0: Salve, salve, viajantes. Sejam
1: bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Acho que a gente começou pontualmente pela primeira vez no ano. É, só que, né? que atrasado. Só que atrasado. <risos> só que pontual no horário no normal. Horário normal. Caraca, é que honra, né? E olha, o episódio de hoje é muito especial. Minhas parceiras façam as honras. Nossa, Minha parça, cara. Minha parceira façam as
0: honras. Estou muito feliz hoje, porque é um convidado que eu queria há muito tempo. Sou fã desse cara há muitos, muitos anos, assim. Conheço a história dele demais. Estou muito honrada dele ter arrumado um tempo na agenda dele, que eu sei que não é fácil, mas ele conseguiu e deu um jeito de estar tá aqui. Então, estou muito feliz de estar tá aqui hoje com o Rick Chester. Pega é a visão. <risos> é
2: uma honra para mim estar aqui. É importantíssimo trabalhos como esse, espaço como esse, que possibilitem informação e conteúdo de verdade e de qualidade para essa gente que carece dessa parada chamada conteúdo. Então, saber que a minha história de sucesso hoje é referência para outros que querem esse resultado e saber que tem esse tipo de espaço para que essas histórias seja contada é a soma de fatores necessários para que essa gente se potencializa na ponta. Bora para cima. É
0: incrível, é isso mesmo. E é, é de fato isso assim, porque é, eu, eu não sei se você tem alguma noção de onde a sua história já pode ter chegado na vida das pessoas, assim.
2: é, Hoje a gente acaba tendo pelo pelo barulho, né? Mas no início eu não tinha noção que ia chegar nesse lugar. Hoje a gente sabe, pelo número de pessoas que acompanha a gente, pela quantidade de pessoas que nos param na rua, pela uhum. quantidade de conteúdo nosso que está espalhado, pela quantidade de livro que eu vendi, pela quantidade de palestras que eu faço. Hoje nós temos uma noção quase que exata do peso da nossa mensagem. Sim. E da importância dessa mensagem, principalmente nesse momento que o nosso mundo atravessa. Né? Então hoje nós temos essa noção. E aí é melhorar a si próprio todos os dias para continuar sendo digno de todo esse olhar dessa gente continuar sendo referência para essa galera.
0: Porque é uma co... a gente vai contar sua história todinha do início, mas é muito doido porque você abre live 5 da manhã e tem lá não sei quantas mil pessoas assistindo, fazendo pergunta querendo uma dica de alguma coisa. É muito doido isso, né?
2: É muito doido. Na nossa gente, hoje, a rede social ela é uma potência descomunal. E essa galera que está na ponta, essa galera procura o tempo todo algo que se pareça, que... Se, que seja semelhante à sua história de vida, à sua história Sim. de, a sua realidade, mas de alguém que tenha alcançado algum tipo de resultado diferente, tendo nascido naquela condição. E aí quando surge um Rick, essa galera olha para o rico e fala: "Cara, esse cara é um cara igual a mim que chegou onde eu ainda não cheguei. Sim. Esse cara pode falar para mim. Eu preciso ouvir esse cara. Tem alguma Sim. coisa no caminho desse cara. Tem algum lugar." Que esse cara foi, no mesmo caminho que nós estávamos, teve algum lugar que esse cara foi, nós viramos, erramos o caminho, nós precisamos observar esse cara para ver o que ele fez de e tentar trilhar caminhos semelhantes a esses. E aí, por isso, eu acredito que por isso tanta gente nesse país chamado Brasil consegue, sei lá, com uma simples live que a gente abre, milhares de pessoas automaticamente estão ali Tentando pegar algum tipo de visão para praticar no seu dia-a-dia, -dia, né? Então, é, ele... porque
0: é muito isso que você falou. A gente vê muita história, eu tava falando isso com a, a Nanzália antes de começar, que o doido de assistir você e de te ouvir falando é que quando você fala onde chegou, é uma pessoa que a gente sabe de fato de onde saiu e onde chegou. Então, você tem realmente muita força na tua palavra, porque não é alguém que, ah, que a gente vê na internet às vezes, né? Meu primeiro milhão com 18 anos, o pai deu 500 mil, né? E aí a pessoa fez, fez a outra metade, Exato. né trabalhando na empresa do pai, sei lá. Mas você... Então, quando você conta a sua história, quem, quem tá na outra ponta, como você disse, é isso aí. Olha e fala, cara, preciso ver que, que tipo de atitude, às vezes, não é nem ó, ó, copiar, mas é ver que tipo de pensamento te levou a agir desse, dessa forma, uhum. né?
2: É, que tipo de hábito que você teve, que tipo de pensamento, que tipo de postura, que tipo de fé como você lida com os problemas quando ele surge, tudo isso é, são dificuldades que essa galera tem e que falta referência nesse sentido, baseado no lugar que ela tá, que ela saiu, que ela foi criada, naquele tipo de referência. Então, qual a maneira que eu cuidei do dinheiro, como eu cuidei das emoções, tudo isso essa gente tem problema, problema de educação financeira, problema de controle emocional. Então, ouvir alguém que veio desse meio falar sobre isso e alcançar resultado falando sobre isso, não sendo apenas uma falácia, Sendo alguém que, de fato, alcançou um resultado muito complexo, muito difícil de ser alcançado, mas possível, porque eu alcancei, essa galera fala, cara, eu tenho que trilhar isso. Então, é muita gente com os mesmos problemas e com poucas referências parecidas com eles para falar das soluções Sim. desses mesmos problemas.
0: Você acha que tem muita gente assistindo que fica meio... É, sei lá, eu, eu queria fazer, mas eu não, tenho, não consigo sair? Não consigo dar o primeiro passo, sabe?
2: Tem, porque... No Brasil foi contado para nossa gente que várias coisas não são para gente, para quem nasceu na minha realidade. né? Oh, isso aqui não é para você, 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 é você, é você. E aí as opções ficaram pouquíssimas demais. É como se tivesse sobrado para a gente mesmo a miséria, o caos, a escassez. O que restou de, de resíduo na humanidade ficou para gente. Sim. E a galera foi acreditando nisso, o que não era uma verdade. A galera foi acreditando que era verdade e foi deixando de lutar e o tempo foi passando e aí a galera ficou meio que ah eu acho que não dá eu acho que a minha idade chegou e não dá eu acho que não dá eu acho que não dá, que não dá e foi parando uhum. então quando essas crenças são quebradas na mente dessa galera a galera fala eu por exemplo comecei a trabalhar porque eu queria comer carne me falaram que não era para mim igual falaram várias outras coisas e eu falei não eu vou eu vou comer carne quando eu determinei que eu ia comer carne eu comecei a trabalhar no sentido de fazer o que falaram que não dava para ser feito e provar que tinha que ser feito que dava para ser feito isso aos sete anos de idade. A partir dali... A partir... Sete anos? Sete anos de idade. Eu, não, eu tive a infância roubada pelo trabalho infantil. Isso não é bonito.
3: Uhum.
2: Na minha, na minha, no meu caso, não tinha opção. Era fazer ou fazer. Não tinha outra opção.
0: Já, você, você nasceu no Rio?
2: Nasci em Minas.
0: Ah, você nasceu em Minas. Vamos, Minas. vamos contar essa história, então,
1: do vamos. começo? Você Boa, é né?
2: de São Paulo? Vocês são de, é. são, são, de são Paulo? De eu, eu sou de São Paulo. Eu nasci Sorocaba. em Minas. Eu nasci em Pitangui, interior de Minas Gerais. Uma cidade com 25 mil pessoas quando eu nasci. Uhum. E causa da miséria, né? Eu costumo brincar que existe a classe A, B, C, D, E, F, depois do lugar onde eu nasci. E falo isso com muito orgulho, que eu consegui sair de lá. só Mas que é bom
0: sempre lembrar que existe, né?
2: É, sempre bom lembrar que existe e realmente existe. Não é uma brincadeira. A galera fala da classe C porque não tem noção de quantas classes tem depois da classe C.
3: Uhum. É
2: complexo a caminhada. E eu sou filho de um pedreiro e de uma dona de casa. Meu pai ele baixa escolaridade e minha mãe do lar. Então, o que dava para fazer era qualquer coisa que não exigisse muita escolaridade que, por outro lado, quem tivesse disposição conseguia fazer. E, em resumo, trabalho braçal, mão de obra barata, era o que dava para fazer.
3: Uhum.
2: E nessa, nós fomos trabalhar em carvoeiro onde se faz carvão. E eu já tinha sete...
0: Calma, do, do, você nasceu lá e até em o Pitangir. sete... Ah, tá. ah,
2: então, até o sete, meu pai ficava migrando de cidade em cidade, onde que... Por ali, o tá. que dava para fazer. Ó, hoje trabalhar. dá para cortar uma lenha de não sei o Meu pai vai. Amanhã tem uma casa para construir na cidade e tal. Meu pai vai. E nessa de meu pai vai, leva todo mundo. Aquela parada de pegar... O as poucas roupas que tinha, colocar dentro do ônibus ou num caminhão e ir mudando de lugar para lugar, porque era onde tinha o trabalho que dava para ficar. Uhum. que onde tinha o trabalho é que você conseguia chegar no dinheiro e automaticamente você conseguia comer. Era correr mesmo da miséria, da fome, da escassez, era isso. E aí, aos sete anos de idade, estou trabalhando em uma carvoeira, fazendo carvão, minha mãe sofre derrame cerebral nessa carvoeira, porque o trabalho pesado demais, tinha que encher forno de carvão, tirar forno de carvão, encher caminhão de carvão, era muito tenso. E os filhos todos pequenos, mais velho nessa época tinha 13 anos, eu tinha 7, eu sou filho do meio. Aí minha mãe sofreu derrame cerebral. Hum. Pegaram a minha mãe e levaram para a cidade mais próxima dessa carvoeira, que era Campina Verde. E chegou lá, o médico falou, meu pai falou, olha, não dá pra, nem para mexer na paciente aqui, porque vocês andaram muito com a paciente com sangue derramando na cabeça. Se vocês quiserem arriscar levar para Uberlândia, leva, porque só em Uberlândia, que era a cidade mais próxima de lá, mas esse mais próximo era mais de 300 quilômetros. Então, era horas de viagem. Aí, vai meu pai com a minha mãe e os filhos dentro de um caminhão para Uberlândia. Chego em Uberlândia, o médico olha para minha mãe, muito pior do que ela chegou em Campina Verde, vira para o meu pai e fala: oh, Não tem como fazer nada para essa paciente. nós vamos até operar. Mas é operar por operar, você pode chamar os filhos aí para ver a mãe pela última vez, porque dificilmente ela passa dessa cirurgia. E aí, meu pai chama os filhos, não para ver a mãe, chama os filhos para uma reunião. Faz uma reunião conosco e fala: Olha, isso aqui é uma empresa, tá? nossa família se comporta como se fosse a empresa da Silva. Eu sou o líder, a mãe de vocês é a líder e os filhos são os liderados. Segundo a medicina, a mãe de vocês não passa. Ou seja, uma das líderes não passa dessa data. Se isso acontecer, o líder vai precisar dos liderados para superar esse momento. Eu posso contar com vocês? Todos falaram, pode pai, pelo exemplo. Meu pai sempre me deu, de liderou pelo exemplo. E aí, o meu pai virou para o médico e falou, pode fazer a cirurgia. Eu já conversei com a minha equipe. O médico não entendeu nada. Aquele cara chamando aqueles garotos de, de equipe.
0: Ele deu senso de responsabilidade para vocês ali é, naquela hora.
2: Ele deu senso, olha... Posso, eu tô, tô, tô sentindo dor, isso meu pai falando, posso perder a, a, a líder, no caso dele, a esposa, e preciso de vocês aqui. Pode não acontecer, mas se acontecer, preciso de vocês. E aí o médico foi fazer cirurgia, isso em 85, nós estamos em 2022, tem 37 anos que essa cirurgia foi feita, tem 37 anos que aquela doninha que tá lá em casa até hoje não passaria daquela mesma cirurgia. O com médico não conseguia, o que o médico não sabia, é a força do Deus vivo que a gente serve. Quando ele entra ah, na meu. cirurgia, mudou tudo, mudou o cenário. E ali começa a minha história de sucesso, porque ali eu ouvi pela primeira vez os termos trabalho em equipe, empresa, pensamento empresarial, ter uns aos outros e conhecer a força do Deus vivo, que até hoje eu sigo. E eu falei, com essa soma de fatores aqui, eu faço o que eu quiser na Terra. E a partir dali, eu voltando para Pitangui, porque não tinha emprego, não dava mais para ficar na carvoeira, porque minha mãe ficou dois anos fazendo corativo na cabeça. Então, não tinha como ficar num cenário onde não tinha poeira, tinha carvão, não dava. Só que chegando em Pitangui, não tinha emprego. E aí meu pai tinha que voltar para o campo para trabalhar. E nessa...
0: ela, ela não voltou a trabalhar?
2: Não, ela não voltou, porque ela ficou com várias sequelas. Apesar de viva, ela ficou com várias sequelas. E aí meu pai tinha que voltar para o campo para trabalhar. Só que ali ele percebeu que a qualquer momento poderia faltar a líder. Poderia faltar os líderes. E se, e se isso acontecesse, quem ia tocar a empresa? Uhum. No caso, a família da Silva. Aí ele entendeu que a missão de um líder não era só colocar comida na mesa, era formar sucessores, porque o líder não está aí eternamente. Uma hora ele vai embora. Então, antes dele viajar, ele sentou a galera e falou olha, anota essas coisas que eu vou falar com vocês. Identifique o principal dono de vocês e passe o restante dos dias na terra lapidando isso. Busquem conhecimento. Joguem em equipe. Aprendam sobre venda. Plantem e cultivem se vocês querem colher. Se não plantou, não reclama porque não colheu. Se plantou e não cultivou, não reclama porque não colheu. Se uhum. plantou vento, vai colher em cima de vento. Se plantou abacate, vai colher abacate. Se quer plantar, colher alface, não planta abacate, planta alface. É o que você plantar, e na proporção que você plantar, e na proporção que você colher, cultivar, que você vai colher. E se porventura, ele saiu para viajar e falou, antes de eu ir, se porventura a mãe de vocês não suportar o pós-cirúrgico, e se porventura eu também sofrer um derrame cerebral no caminho, o mais preparado de vocês assuma a equipe. Só que o mais preparado tinha 13 anos de idade, era meu irmão mais velho com 13 anos, que era office boy de pedreiro, é uma maneira leve, né, de não chamar meu irmão de serventão. Hum. E ele era o mais preparado porque ele era o único que tinha recurso financeiro. E a minha primeira ótica dele foi pegar os filhos, os irmãos e matricular na escola. Eu cheguei na escola e os meus colegas de escola estavam falando sobre Seu carne. Seu irmão
0: te matriculou, né? Foi. Caramba!
2: eu que era o responsável... meu Sim. pai sempre me, nos ensinou. Uma, os mais velhos cuida dos mais novos.
1: Ele era o novo líder ali enquanto ele não Era o novo líder. Tava.
2: Na ausência do meu pai, ele era o líder. É. Aí matriculou geral na escola. No primeiro dia que eu vou para aulas aula, os, os amiguinhos de escola estavam falando de carne. Que carne era gostoso carne era gostoso e eu não conhecia carne. Eu nunca tinha comido aquilo. Quando eu falo que nasci no caos do caos do caos do caos, de fato era caos do caos. Uhum. E aí eu perguntei para eles o que que é carne. E eles começaram a rir. E eu não aceitei o riso, também também não briguei, né? Porque eu tenho líder... E aí eu fui para casa e perguntei para minha mãe, mãe, o que, que é carne? Esse é gatilho da curiosidade, eu quero saber o que, que é isso. Aí a minha mãe me falou, esquece, não é para gente gente. Aquela crença limitante de que isso e aquilo não nos pertence Eu falei, não, mano, não vou esquecer, riro de mim. O que, que é isso? Ela me contou o que é, eu falei, por que, que a gente não come? Ela me contou, porque é a falta de condição. Eu falei, o, que, o que, que eu tenho que fazer se eu quiser comer? que aí já é protagonismo. Ela me falou, bom, para comer carne você tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que você só tem sete anos, ninguém vai te empregar. Falou, então deixa que eu resolvo, eu vou trabalhar. E aí saí e vi um cara vendendo verdura, perguntei para ele como ele fez para chegar na verdura. Ele também falou que tinha uma equipe e me contou qual era a distribuição da equipe dele. Hum. Aí eu chamei meus irmãos para montar a minha, minha primeira equipe e fazer nossa primeira horta e colher nosso primeiro alface. E eu fui para a rua para vender alface e eu, com Vocês em casa? Alfa... em casa, quintal de casa. E com o dinheiro desse alface eu consegui comprar carne. E quando eu consegui comprar carne, eu falei, cara, eu determinei que eu ia comer carne eu tô comendo carne. Então eu vou ser aquilo que eu determinar. E aí eu comecei a determinar as coisas. Eu calçava chute que era o pior calçado da época. E eu determinei que eu queria a Conga, que era o melhor calçado depois do que E aí eu comecei a lutar para comprar a Conga. Eu era o filho do meio, porque eu era não sou o filho do meio. E na realidade, quando eu nasci, não se comprava roupa para filho do meio. A roupa era comprada por um irmão mais velho, depois passava para a irmã, chegava no filho do meio, eu tinha que cuidar da roupa porque ia ter mais dois irmãos uhum. que iam usar a roupa. E eu determinei que eu ia comprar minha roupa nova, e aí comprei minha roupa nova. E aí, comecei a determinar que eu ia ter minhas coisas. E aí eu fui vendendo mais, vendendo mais, vendendo mais. Pitangui ficou pequeno para mim, eu fui para Belo Horizonte. Cheguei em Você Belo foi Ri... só para Belo Horizonte? Não, meu pai foi para Belo Horizonte para construir a casa do meu tio, na mesma ótica de ir para onde tinha alguma coisa que dava para fazer, isso Você já estava na adolescência. E eu fui para ajudar meu pai. Só que quando eu cheguei em Belo Horizonte, a veia de trabalhar para mim mesmo, de vender, já estava latente dentro de mim. Foram todos, não? Não, foi primeiro eu e meu pai. Tá. Depois foram os restantes. O restante. E aí eu voltei para a rua para vender. Só que eu comecei a vender muito e aí começou a interferir. Trabalhar e estudar começou a ser no mesmo horário. Eu tinha que escolher um dos dois e escolher trabalhar. E aí meu pai falou, eu não te entendi. Eu te falei que o conhecimento é que transforma você está abandonando o conhecimento para trabalhar, você vai até conseguir vender, mas você vai ser um vendedor mediano com o nível de conhecimento que você tem. Você vai ter que buscar conhecimento complementar. E aí eu comecei a ler. Comecei a comprar livro. Por minha conta. Eu descobri aquelas lojas Cebo. Uhum. livro usado. E comecei a comprar livro, comecei a comprar livro, comecei a comprar livro. E aí foi melhorando a minha mentalidade. E aí, eu vi aquela crise de 2016, 2017, várias coisas acontecendo na minha caminhada. Nessa época, eu falei, cara, eu vou para o Rio de Janeiro vender alguma coisa lá. Então, Cê... na
0: verdade, ali, quantos anos você tinha quando você foi para Belo Horizonte? Era...
2: Para Belo Horizonte, 14, 15, mais ou menos.
0: Então, você passou a juventude toda lá?
2: Eu passei de 7 até 15, mais ou menos, eu passei em Pitangui. Antes do 7, era migrar de cidade em cidade onde tinha alguma coisa para fazer. Depois de 15, ainda, a gente, ainda era um processo de ficar em Belo Horizonte enquanto tinha a casa do meu tio para fazer e voltar para Pitangui ah,
0: ainda ficou nesse é, ainda
2: ficou nesse processo a partir de 97 é que eu de fato fiquei em, Pitangui, em Belo Horizonte fiquei de 97 a 2016 2015 16 uhum. 2016 e aí trabalhei de várias coisas em Belo Horizonte eu sempre era aquele cara que fazia o que dava quando dava até que houvesse coisas melhores que aquilo para fazer eu só não deixava de fazer o que dava e não deixava de ler, não deixava de buscar conhecimento, porque meu pai, minha maior referência quanto líder, meu pai. E tudo que meu pai me falava, eu queria fazer, porque o meu pai estava me falando que ele era bom para mim. Meu pai, a preocupação do meu pai era a nossa família. A preocupação dele era faltar ele e eu não ter conhecimento para tocar, para seguir aquele barco. Então, eu levava risco. Então, eu lia muito, lia muito, lia muito.
0: E seus irmãos estavam já fazendo o quê nessa
2: época? Ah, nessas, nessa altura, o meu irmão mais velho já era pedreiro, porque meu pai sempre trabalhou em obra. O meu irmão mais novo também já trabalhava em obra. Eu também já era pedreiro. Meu pai sempre ensinou pra gente o que dava para fazer. Então, todos faziam. Tinha algum tipo de ofício que de fome não morreria se escolhesse ser trabalhador. Uhum. Mesmo que aquele trabalho fosse pesado pra caramba, é, é tão digno quanto fazer uma cirurgia. Então, todos já estavam trabalhando. As minhas duas irmãs já estavam trabalhando também. A minha irmã mais nova, hoje ela é enfermeira. Nessa época, ela estava estudando hoje ela é auxiliar de enfermagem, é a técnica de enfermagem está fazendo enfermagem, ela ainda não é enfermeira, só uma correção, e o meu e a, a minha outra irmã é secretária, trabalha numa escola, todos trabalhando, desde essa época, todos meu pai sempre nos ensinou a trabalhar, apesar de ter nascido e sido criado no caos da miséria, sendo morando ou em bairro carente de cidade pequena, ou em periferia de cidade grande, meu pai não buscou filho em presídio, minhas irmãs não, não, não engravidaram na adolescência e todos comem do suor do seu rosto com dignidade e, e através da honestidade. E já é vitória para caramba, claro. considerando o cenário que nós nascemos.
0: Com certeza.
2: Só que quando veio essa crise de 2016 para 2017, aí eu falei, cara, deu para mim nessa cidade. Vou para um lugar que eu consiga visualizar outras coisas. E aí me mudo pro Rio de Janeiro. Chego no Rio de Janeiro, aquela parada de ver o que que dá para fazer.
0: E aí você estava só? nessa Nesse momento você...
2: Sozinho, só eu. é Essa foi uma decisão minha. Eu já tinha divorciado em 2000... Eu, eu, eu casei com a mãe da minha filha e divorciamos em 2009, eu acho. 2008, 2009. Então, nessa época, era só eu mesmo. Depois eu tinha até casado novamente, divorciei e fui, fui embora. Deu para mim essa cidade, eu preciso respirar outras coisas, eu preciso ver outras coisas. E eu tinha muito conhecimento e pouco estava praticando pouco o conhecimento que eu tinha até nessa época.
0: Então, na verdade, você não teve uma oportunidade no Rio. Você foi primeiro. Não,
2: eu fui para... Para caçar. É, eu sempre tive a ótica do meu pai. Eu vou para um outro lugar. Quando a gente sente que saturou o que foi feito naquele lugar, deu, cumpri uhum. ali, fechei um ciclo. Eu vou para um outro lugar e perceber o que dá para fazer nesse outro lugar. Aí eu fui para o Rio. Cheguei lá eu vi que tinha uns vendedores no trem. Eu não fui para a capital do Rio. Foi para Piabetá, não sei se vocês conhecem o Rio, a ponto de saber regionalizar. Mais ou menos. Mas é a primeira cidade para baixo de Petrópolis ali. Ah, tá. Uhum. Duque de Caxias, Magé, por ali. E aí eu fui para lá, bem longe de Copacabana. Só que tinha um trem. E aí eu comecei a vender bala nesse trem e depois fui conhecer o mar e comecei a vender água na praia. Yali. Antes de
1: continuar dessa parte da história Desculpa interromper, a gente tem que dar alguns recados é, Ah, é a verdade Para galera mandar as perguntas Exatamente. É. Então a gente dá esses então, recados parou na mar. Parte do da, mar. De Segui vender mar. água na praia Que é uma parte É um turning point aí é. da história né? Olha só, se você quiser mandar pergunta, mensagem pro Rick acessa agora nv99.com.br barra venus Que é a nossa plataforma Lá a gente tem limite de 15 mensagens E elas custam entre 100 sparks, ou seja 10 reais e 300 sparks, ou seja 30 reais, você também pode fazer sua propaganda com a gente no final por 4 mil
0: sparks, ok? É isso. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch... E tiver uma conta da Amazon, lembra sempre que você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, porque isso te dá um sub grátis por mês. E aí você pode ajudar o nosso canal sem gastar o seu rico dinheirinho. Então, linka lá e dá o sub pra gente. Exato. E lembre-se que
1: no dia 7 de dezembro estaremos com Vênus ao Vivo no Clube Barbichas. Você pode estar na plateia, teremos surpresas, shows, convidados. Vai ser muito legal. Os ingressos já estão à venda, então compra logo. Tá? Será o último? Link na descrição. Será é o último Yasmin? Será o último pra sempre? Não sabemos? Não sabemos. Então oh. compra, garanta o seu ingresso que vai ser muito legal. É isso. E temos uma surpresa para o nosso convidado. Vamos ver?
0: Ai, que ah. legal, Ai, ah, Que demais, que demais. Pega a visão. Pega a visão. <risos> que massa. Ficou tudo. Quando eu
2: crescer, crescer igual esse cara.
0: <risos> é o nosso emblema do episódio. O Gigalvão que faz, é o nosso ilustrador aqui. Incrível. Valeu, Gigalvão.
2: Adoro Mas o traço gratidão, dele. Gratidão, gratidão. Depois manda para mim que eu quero postar. Claro, é seu, é seu. É,
0: qual que é o código,
1: Dani? Pega a visão. Pega a visão. Escolha o, seu escolha, escolha o seu difícil. Boa! Eu perfeito. adoro essa frase. Então, resgata lá. Você tem 24 horas. Boa! Agora sim,
2: a parte chegamos de vender na, água. Chegamos na praia. água. É. Pois é, eu fui vender água na praia, né? Que era o que dava para fazer uma cidade. 40 graus, você imagina. Pô, vender água na praia. Só que você descobre quando você chega na praia que 40 graus não é garantia que você vai vender água. que tudo muda o cenário o tempo todo. Só que ali eu já tinha muita maturidade. Eu costumo brincar que na vida das pessoas dos 15 aos 20 anos, o regente na nossa vida é a vontade. Você tem vontade de fazer várias coisas. Só que você ainda não tem coragem. Aí dos 20 aos 25, 30, o regente passa a ser a coragem. Você tem coragem de praticar as suas vontades. Só que você quebra muita cara porque você só tem coragem e vontade, você não tem muito conhecimento. Então você faz várias coisas que hoje Sim. você não faria. Passou dos 30, começa o regente do discernimento. Você continua tendo coragem, continua tendo vontade, mas você já põe na balança se aquilo compensa ou não compensa. Sim. Então, quando eu fui para eu já tinha, quando eu fui para o Rio, eu já estava na, na fase do discernimento. Tinha várias coisas que eu tinha vontade, várias coisas que eu tinha coragem, mas a balança do compensa e não compensa, isso é para mim ou não é para mim, é o momento ou não é o momento, já era mais latente dentro do Rio. E aí eu fui para a praia para fazer o que dava tendo vontade de trabalhar, tendo coragem de trabalhar e sabendo que aquilo compensava, que era o momento do Rick cuidar do Rick e praticar tudo aquilo que ele tinha buscado buscar de conhecimento durante uma caminhada, durante uma vida toda. Quando eu chego em Copacabana, eu descubro que não dava para vender tanta água assim só porque o sol era 40 graus. E aí eu começo a lapidar as minhas técnicas de venda e começo a vender mais pelo relacionamento do que pela água propriamente dita. A minha intenção era vender água, a minha estratégia era me relacionar para vender água. Então, os vendedores vendiam muito rápido, andavam muito rápido, vendiam cantando, gritando, água, água, água. E eu ia parando, cliente em cliente, trocando ideia. No final de cada ideia daquela, eu vendia. Ou, no final de algumas daquelas ideias, eu vendia. Aí eu descobri que não era tão simples. Descobri que tinha muito não entre um sim e outro sim.
0: Nossa, você postou uma coisa um dia que me marcou tanto. Eu cheguei até a citar isso aqui, que você falou... Eu não lembro qual era a conta exata, mas você falou assim, eu percebi que para cada água que eu vendia, eu recebia não sei quantos não.
2: A conta é o seguinte, essa água aqui, isso chama taxa de conversão. E por isso muita gente não consegue avançar, principalmente essa galera que não tem conhecimento, porque até hoje estão nos contando dentro da escola que o Brasil foi descoberto em 1500, que a terra tem a forma de uma laranja levemente achatada nos polos com uma pequena elevação no meio e ninguém fala com essa gente de negócio, ninguém fala com essa gente de conhecimento, ninguém fala com essa gente de empreendedorismo. Ninguém fala com essa gente que dá para fazer outras coisas para além de CLT e concurso público. Sim. E por isso, essa gente ainda está se apegando ao Brasil que foi descoberto em 1500 e ao fato da terra ter a forma de uma laranja levemente tratada nos polos com uma pequena elevação no meio. Eu descobri outras coisas por minha conta e risco. Eu fui formado na faculdade da vida. Na fac... Essa escola formal eu tive que abandonar para colocar comida na mesa. E quando eu caí na faculdade da vida, ali eu tive que aprender na tora várias coisas que me possibilitou mudar meu hábito e meu hábito mudou meu resultado. E essa fórmula é uma que eu aprendi na faculdade da vida e que dificilmente eles iam me ensinar dentro da escola, porque o conhecimento liberta e a estratégia não é nos libertar. A estratégia é nos manter preso para que nós peguemos alguns diplomas e temos a impressão que estamos formados e paramos de buscar conhecimento. Uhum. E aí nós estamos dentro de uma jaula, preso a um canudo que muitas das vezes não garante o seu sucesso.
0: Com certeza.
2: E eu fui para a faculdade da vida, a faculdade da vida me ensinou isso. Taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? É a minha meta, vezes a, vez a quantidade de vezes que eu tenho que oferecer esse produto, ou seja, água. Eu oferecia 30 águas para vender uma. Eu tive que descobrir isso na tora, eu Com o tempo comecei a oferecer água, 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 eu não vendia, eu tenho que contar quantos não eu estou tomando aqui. Aí comecei a contar e descobri que mais ou menos a cada 30 águas que eu vendia, que eu oferecia, eu vendia uma. A minha meta era vender 120 garrafas de água. Então são 30, eu multiplico 30 por 120, que vai dar 3.600. Como eu tomava 29 nãos a cada 30, eu multiplico 30 por 29, que são 3.480 nãos. 120 é a minha meta. 3.600 é a quantidade que eu tenho que oferecer e 3.480 é a quantidade de nãos que eu tenho que ganhar. Está disposto, tá disposto a tomar. disposto a tomar para vender 120 garrafas de água. Com o tempo eu descobri que não tem a ver com quantas águas que eu consigo vender. Tem a ver com quantos nãos eu consigo suportar até que eu consiga vender a minha meta. O mundo dos negócios não tem a ver com quantos sims você alcança, mas sim com quantos não você suporta. Quem entender que o mundo dos negócios é um jogo de quem suporta mais não, alcança o extraordinário. Quem achar que o mundo dos negócios é um jogo de quem consegue mais sim, fica pelo caminho. Quando eu entendi isso, eu entendi de minha fim. taxa de convenção e isso me conduziu a resultados diferenciados, porque estava longe de ser extraordinário até o episódio do, do gravar o vídeo da água. Até ali eu tinha um resultado diferente dos demais, porque eu já tinha cálculos matemáticos, eu já tinha educação financeira, eu tinha controle emocional para suportar 29 nãos. Tem gente que começa a vender água na praia, pega a caixa de isopor no primeiro dia, vai todo animado, toma 15 nãos e fala, isso não é para mim. E por que, que não é para ele? Não é por causa do sol, não é por causa dos nãos, não é por causa do peso da caixa de isopor, é por causa da falta de controle emocional. Ele pensa que não é para ele. Eu já tinha controle emocional. Eu tinha educação financeira. não conseguia ganhar rio de dinheiro vendendo água, mas eu conseguia ganhar 300, 400 reais. Num dia bom, eu conseguia ganhar um valor desse. Num domingo, por exemplo, tinha muito sol. Mas na segunda-feira, os demais que também conseguiram ganhar um valor desse, já não ia na segunda. Eles se reuniam na segunda para fazer um churrasco, para ir para casa da piscina, para ir para não sei onde, e na segunda eu estava lá novamente. Porque eu sabia que a concorrência era menor. Uma, 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 uma vez que eles não estavam na areia, tinha menos concorrência para a mesma oferta. Eu estava lá na areia vendendo. Quando chegava na terça-feira, eu tinha o dinheiro que eu ganhei no domingo, dinheiro que eu ganhei na segunda e a possibilidade de ganhar dinheiro na terça. Eles não tinham dinheiro que eles ganharam no domingo, eles não tinham ganhado nada na segunda e eles não tinham nada para investir para tentar ganhar na terça. Eu estava anos luz à frente deles. E aquilo começou a formar em torno do rico um diferencial e um instinto de liderança que começou a servir como base para os demais. A galera começou a me perguntar como é que você faz? Como é que você vende? Como é que você consegue esses cálculos? Como é que você chegou nessa taxa de conversão? Como é que você conseguiu desenvolver esse controle para suportar tantos nãos? Eu comecei a contar para aquela galera e eu descobri que ensinar venda dava mais dinheiro que vender. E aí eu comecei a vender a ideia de de como eu fazia para ter aquele resultado, mesmo que pequeno, mas aquele resultado pequeno era melhor que o resultado dos demais e uhum. os demais queriam aquele resultado. Sim. E eu tinha muita tranquilidade para fazer isso. Até o dia que eu estou lá vendendo água na praia, chega um turista, um grupo de turistas. Um deles me pede uma água, tinha uma galera junto com ele. Eu estou vendendo água para ele e um turista está reclamando que o Brasil estava em crise, que ele estava indo embora daqui, tentava vir de outro lugar, mas ele estava falando assim, com, diminuindo muito o Brasil. E aí eu ouvi aquilo tudo e em um dado momento eu viro para ele e falo: meu parceiro, o Brasil não está nessa crise toda que você está falando, não. Aquele cara levanta, começa para o cara, quem é você para falar de crise, cara? Você é a crise. Você é o retrato dela. Você está com uma caixa de isopor com 50 quilos nas costas. Você deve pesar menos que essa caixa. Você é a crise. Acorda, eu rodei o mundo todo. Estou indo embora desse Brasil por causa de ignorância como você. Porque aqui no Brasil tem um cara que vende água e pensa que pode falar de crise. O cara não sabia com quem ele estava falando. E eu, na minha tranquilidade, ali ouvindo aquele cara falar aquilo. Quando ele terminou, eu agradeci o rapaz que tinha comprado a água. Eu virei para ele e falei, meu parceiro, opinião não se discute. Se é a sua tem que respeitar, se precisar de uma água enquanto estiver por aqui, me chama que eu trago para você. E fui saindo. Só que quando você não responde uma ofensa com outra ofensa, você ganha uma luta sem subir no ringue daquele cara, né? Quando você responde uma ofensa com outra ofensa, você se torna ofensor. E eu não consigo ofender. O Deus que eu conheço só me ensinou sobre amor. Eu só consigo amar. Então, eu não subo no ringue dele. Eu que determino se eu subo no ringue dele ou não. Como eu não subi, fui saindo, ele não aceitou eu saí, virou para o cara que eu vim de água e falou, esse neguinho pensa que pode falar de crise. Eu ouvi ele falando aquilo. Eu falei, quer saber? Eu vou falar de crise. O que eu mais enfrentei na vida foi crise. Não parei por nenhuma delas. Ok, não alcancei nada que pode ser considerado muito extraordinário. Mas dentro do que eu me proponho a fazer, e baseando no cenário que eu saí, eu já estou nos luz melhor do que eu comecei. Uhum. Vou falar de crise. Aí fui para casa e gravei o vídeo, que ficou conhecido como o vídeo Caramba. da... Caramba! Através de um ato de preconceito, um cara que falou que eu não poderia falar de crise. Eu gravei só por, por causa daquele cara. Não era um cara que estava gravando o vídeo, para que, a, pra, através daquele vídeo, se algo acontecesse... Você nem eu, sabia o que não, poderia acontecer. Não, tinha a menor noção. Mas a fé que eu tenho, hoje, né, baseado na fé que eu tenho, eu penso que naquele dia, Deus falou: agora chegou a hora da promessa se manifestar na sua vida.
0: É muito doido como, às vezes, é, a gente se depara com umas situações de, é, sei lá, uma, uma ofensa, como você disse, ou é, um momento de raiva. Eu contei aqui outro dia que eu passei por um momento de raiva muito grande esse ano que me deu um start que eu não, não teria tido sem passar por aquele momento. E, às vezes, a gente... É, não enxerga que vem desses momentos, é. sei lá, de tapa na cara, de desaforo, de, um, um, sei lá, um clique, alguma coisa que você não sabe para onde vai ter o caminho depois.
2: É, eu costumo dizer que a vida é como se tivesse alguém com uma metralhadora, aquelas metralhadoras que joga bolinha de brinquedo, uma metralhadora te jogando limão. O tempo todo a vida tá te jogando limão, 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 limão. E você fugindo dos limões, que para você limão é amargo, limão não dá isso, limão não dá aquilo. E eu comecei a pegar esses limões e fazer minhas limonadas dele. Então, quando você entende a ótica de pegar limão que a vida te dá e fazer limonada ao invés de reclamar que a vida está te dando limão, você entende a mágica de se alcançar o extraordinário, que é olhar para onde tá todo mundo olhando e chegar o que ninguém conseguiu ver ali. Eu poderia voar naquele cara porque ele me chamou de neguinho que vinha de água. Isso é preconceito que não sei o que, não ia resolver, falta você de apareceria controle,
0: você
2: no não. jornal à noite. É, eu no jornal à noite e não ia resolver o meu problema. O que eu, que eu fiz com aquilo? Eu fiz daquilo uma oportunidade de mostrar para aquele cara que eu poderia sim ser um neguinho que vim de águia com muito orgulho, inclusive. E Sem falar demetro, de crise. Não. Mas eu poderia também falar de crise. Eu poderia mostrar para ele que, eu, apesar de estar naquele cenário, eu tinha conhecimento para estar ali. E pela falta, pelo quão ele levantou a voz para tentar diminuir o que eu falei, eu mostrei para ele que ao invés de levantar a voz, muitas das vezes nós usamos é melhorar nossos argumentos. E aí eu tirei o argumento, saí da condição de vendedor e gravei um vídeo com argumento suficiente para mostrar para aquele cara que eu poderia falar do que eu quisesse, inclusive de crise.
0: Que ano foi que você gravou o vídeo? Foi,
2: di... foi dia 28 de março de 2018. Mais precisamente.
0: Caramba, que, que então, virada de vida, né? É,
2: então, aquele cara que a princípio tentou me diminuir, ele me deu um triplex. Uhum. Ele me deu alguns imóveis em Belo Horizonte. Ele colocou minha filha em uma das escolas mais Sim. renomadas da América Latina. Ele me possibilitou ir em todos os continentes do mundo em todos, os capas, em todos os estados brasileiros Ele me deu várias capas de revista Ele colocou um milhão na minha conta Aquele cara não sabe o quão ele contribuiu comigo Se não fosse aquele cara, talvez eu tava lá vendendo água até hoje Sem demérito nenhum que uhum. vez ou quando, De vez em quando, quando eu tenho tempo, eu tô lá Mas graças a um cara que tentou me diminuir E fez isso com um cara preparado Ele mostrou para mim Que o mundo era maior Do que a Copacabana
0: Perfeito quando, a minha curiosidade quando você chegou nesse dia para gravar o vídeo você
2: preparou algum roteiro você, como
0: é que como é que foi esse momento você chegou em casa botou o
2: celular a primeira era é muito simples né falar que falar de fazer algo honestamente no Brasil é muito simples tem muita coisa que dá para fazer
0: não mas o que eu quero dizer assim você nunca tinha seja não tinha gravado vídeos não, antes não, não
2: não não tinha gravado não eu já tinha feito um ou outro vídeo eu sempre eu sempre tive muita facilidade em oratória eu sempre falei com muita facilidade então fazer vídeo não era algo que para mim seria difícil. Mas eu não era um cara que vinha fazendo vídeo para se alguma coisa viralizasse a partir Sim. dali. Não, eu nem conhecia esse termo viralizar. Eu não era desse planeta. Se você pegar minha página antes do vídeo da água, você até vai ver um ou outro bem esporádico lá. Mas você vai ver lá outras coisas que não tem a ver com o que eu faço hoje. Você vai ver algumas legendas que eu sempre gostei muito de escrever em cima de imagem de vídeo... E eu sempre tive facilidade a fazer isso. Você vai até, até ver umas legendas fortes, mas uma série de vídeos de pessoa que estavam tentando... Tentando? Não, eu não era esse cara. Eu tinha lugar para pagar, eu tinha outras coisas para fazer. Eu estava em outro cenário. Minha preocupação era vender.
0: Você sabe o que foi que fez esse vídeo? Tipo assim, teve algum site, algum portal que publicou, que viralizou? Ou foi natural? Como é que foi isso? Não,
2: esse vídeo ele reuniu muito elemento de empreendedorismo. Muita coisa de empreendedorismo estava nesse vídeo.
0: Pra, só para quem não assistiu, explica para a galera, para quem perdeu esse vídeo, o, que, o que, que tinha no vídeo.
2: Bom, esse vídeo ele falava basicamente que se você de fato quiser começar um negócio, você não precisa nem fazer empréstimo em banco para ter uma quantidade grande de recurso. você não precisa abrir mão de muita coisa, você não precisa mudar muitos hábitos para começar. Se você, por exemplo, tiver alguém que te empresta R$10 no máximo, ou se você tiver R$10 no bolso, você compra aí um saco de gelo, meio, é, um, um pacote de gelo, um fardo de água coloca nisso e vai para um semáforo, vai para a praia e vai vender sua água. E depois de vender 12 águas, você tenta fazer com que aquele dinheiro multiplique, sei lá, chegou em 20 reais. Tenta fazer aqueles 20 e virar 25 vendendo mais água. Depois tenta fazer os 25 e virar 30 e tenta fazer os 30 virar 40. Só que eu fui passando isso com a com lógica de início, meio e fim, Sim. com o valor que você aplicava em Copacabana naquela época. Tinha uma
0: coisa que você falava no vídeo que você falava assim, é a hora que você pegar o dinheiro, volta a pagar o cara que te emprestou é, os 10 reais.
2: Isso tudo porque... são elementos importantes no empreendedorismo. Eu lembro disso. Era porque muito... normalmente você, você pede um empréstimo, sei lá, eu vou pedir um empréstimo no Banco X para eu começar meu negócio. Aí o Banco X me empresta o, o dinheiro para eu começar o meu negócio. Aí eu começo a ganhar dinheiro com o meu negócio. Só que aí me dá vontade de trocar de carro. Só que aí eu estou devendo o um Banco X. Aí eu falo, não, o Banco X está com dinheiro. Quando der, eu pago o banco, eu vou trocar de carro. Só que quando eu compro no seu negócio e não te pago, você me chama de caloteiro. O problema é que você comprou um carro com dinheiro que você deveria pagar o banco. Então, para você, pagar o banco não é necessário. Mas se eu não te pagar, eu sou caloteiro. Então, voltar lá e pagar o banco ou voltar lá e pagar, pagar aquele maluco que te emprestou 10 reais é tão importante quanto comprar o seu carro. Sim. Mas a galera não consegue fazer isso. Então, aquele vídeo reuniu tudo isso princípios básicos, e eu finalizei aquele vídeo com uma provocação, eu falei, oh, eu... depois de saber que dá para fazer, depois de voltar lá e pagar 10 reais, depois disso tudo, se você não começar, aí não venha me falar que o meu país está em crise não, porque a crise maior está dentro de você, e finalizei falando, pega a visão, e aí aquilo foi espalhando, 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 a galera começou a marcar o Flávio Augusto, Flávio Augusto da Silva, e o Flávio chegou, esse vídeo chegou para o Flávio, o Flávio resolveu postar esse vídeo. E aí esse vídeo ganhou uma conotação absurda, né? que foi postada na página Geração de Valor. E aí muita gente começou a me procurar, e dali pra lá vieram outros vídeos e as coisas foram fluindo. No início daquele vídeo foi bem complexo, porque a galera falou, tem que esperar, vocês estão jogando esse cara muito em cima, pode ser um cantor de uma música só, que não sei o quê, eu não tinha nada pra provar pra ninguém, eu não precisava provar nada pra ninguém, eu tava 40 anos comendo carne, 37 anos eu tava comendo carne, 33 comendo carne. Então não tinha nada pra provar pra ninguém, eu só queria comer carne. Só que eu fiz um vídeo com início, meio e fim, com muitos elementos. E o que levou aquele vídeo a, a ser um vídeo que hoje a galera fala que é um vídeo histórico, que é um vídeo lendário, que não sei o quê, foi a identidade. Era muita gente igual o Rick. Eu, eu, era como se naquele momento que o país estava muito machucado, um cara se levantou no meio daquele, daquela quantidade de gente machucada, um cara também machucado, com visíveis marcas no seu corpo de, de tanto que ele lutou, esse cara se levanta e dá um tapa na mesa. Aquele vídeo foi um tapa na mesa. Aquilo não foi necessariamente um vídeo. E quando eu dou esse tapa na mesa, todo mundo olha para mim e aí tá estar preparado pro que vem depois do tapa. Né? quando você chama atenção, a galera te olha você <risos> é, tem que segurar é o rojão. Então, quando eu dou aquele tapa e gravo um segundo vídeo, e um terceiro vídeo, um quarto vídeo, um quinto vídeo, a galera fala: Cara, esse cara, ele tá muito mais ali? preparado do que vocês imaginaram é. naquele vídeo. E aí, daí para ali, passa um tempo, vem um convite de Harvard, aí muda o cenário, Nossa. porque Harvard te convida. E aí eu volto, assino o um contrato com o Santander. E aí eu vou na primeira entrevista do Danilo Gentili. É e aí verdade, a coisa foi teve o
0: lance do Santander. Eu não lembrava disso. Pois é verdade. É. Eu, eu lembro quando aconteceu isso.
2: Pois é, eu voltei de Harvard e assinei o um contrato com o Santander. E um contrato muito relevante. E eu, aí eu fui por horário nobre em todos os canais de televisão do país. Meu rosto foi para o hot dog, uhum. relógio de, de metrô. Aí, aí, aí a coisa tomou uma outra dimensão. Aí fui capa da primeira revista da segunda, aí depois fui convidado para ir para Paris, para o Japão, para Portugal, aí quando eu vi a coisa já tinha fluído E a responsabilidade vai aumentando, né? E aí mais pessoas foram acompanhando, porque a galera olhava e falava, cara, esse cara, é um nossos, esse cara é um dos 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 nossos. E é muita gente vendo esse cara como um dos deles. E aí eu chego nesse lugar que eu tô hoje. Mas a luta começou aos sete anos de idade e o motivo do vídeo foi um ato de preconceito na área de Copacabana. Eu não saí de casa pensando em gravar vídeo, eu nem vinha gravando vídeo nem comecei a trabalhar por conta através daquele Sim. vídeo. Que eu não falo nem empreender, eu falo trabalhar por conta porque eu sou de outra geração. A minha geração falava trabalhar por conta. Por conta. Uhum. Empreender, para mim, é o, é o filho do trabalhar por conta. É a evolução do <risos> trabalhar por conta.
0: Cara, que doido você pensar que você podia ter chegado aquele dia em casa e só ter ido dormir como mais um dia comum, se, se é. não tivesse acontecido aquilo.
2: É, exatamente, é? eu poderia. Ou eu poderia só, só chorar aquela dor. É. É. Porque é muito Exato. caótico você ter que viver num país miscigenado igual ao Brasil e ter que ver que ainda, depois de tantos anos que esse país foi descoberto ou foi invadido, ainda tem pessoas que acham que tem uma raça pura aqui e viram para você com arte de preconceito. Só que é mais caótico ainda se a pessoa que ouviu esse arte de preconceito não se preparar para isso. Então eu tava muito preparado quando o cara me falou aquilo. E eu fiz daquilo uma limonada e não fui dormir apenas. Uhum. Só que eu não tinha noção do né, que o vídeo ia fazer. Não tinha. Pra mim, na minha mente, eu ia gravar aquele vídeo que ele ia chegar naquele cara. Na minha mente era isso. E baseado na fé que eu tenho, eu penso que naquele dia Deus determinou que minha promessa se manifestaria ali, naquele dia. Porque agora eu te tiro dessa areia. Só precisava de um fato, porque você Sim. não ia sair daqui. Por sua conta e você não ia sair. Então, eu precisava de alguma coisa pra te tirar daqui. Sim. E aquele vídeo me tirou daquela areia.
1: Quando vem o livro... Os livros, na realidade?
2: O primeiro... O primeiro quando veio o Flávio, o Flávio, o Flávio é um cara muito pé no chão, né? O Flávio nunca me prometeu nada exorbitante. Eu conheço igual meu pai, o Flávio, eu nunca nem vi, de tão pé no chão que eles têm. E ele nunca me prometeu nada exorbitante. Ele falou, cara, não estou te prometendo nada, não. Mas tem algumas coisas que dá para a gente fazer junto. Você topa? Uma delas é escrever um livro. Eu pensei, Pô, os caras pirou, né? Eu vendo água, cara. Hum. Mas, topa. E aí comecei a rabiscar sobre a minha história. E aí, o Flávio, ele é sócio da Buzz Editora, que é a editora que lançou os livros dele, inclusive.
3: Uhum. E
2: aí eu assinei um contrato com eles e começamos a rabiscar e lançamos o primeiro livro. Eu lembro quando eu lancei o livro, eu vi aquele selo de bestseller na capa, né? Eu achava aquilo bonito para caramba. É igual a questão da carne. Falei, o que, que tem que ter para ter esse selo na capa? Igual, igual a pergunta que eu fiz para minha mãe: como é que eu tenho que fazer para comer carne? Aí o Anderson Cavalcante, que é o editor da banda falou comigo: esquece. Falei, não, esqueço não, tá maluco? Carne, eu não esqueci. Eu quero saber. Ele falou: não, para vender, para colocar esse selo na capa, tem que vender 30 mil cópias. É difícil demais. Porque 30 mil é incontestável. Mas no Brasil, vender 30 mil cópias é muito difícil. Falei, tá, beleza. E aí o, vídeo vendeu, o livro vendeu 5, 10, 15, 20, 25, 30 mil cópias. Aí vendeu 50, 100, 200, 300. Ele é seu segundo que vendeu, vendeu, vendeu. Hoje passaram de 5 milhões de cópias dos dois mil. Meu dois Deus.
0: Prêmios. Caramba.
2: E por falar em livro, eu tô o terceiro para você. Ah! ah. Dentro da caixa de sopor, porque eu não sou maluco
1: Você sempre anda com a caixa de isopor? Ah, Essa caixa
2: aqui é de onde eu venho né? essa caixa é Você meu... leva
1: pra palestra?
2: Essa caixa foi em todos os continentes do mundo, em todos os estados brasileiros É Tem a mesma de ainda? Não, essa é uma réplica da minha caixa original que tá na minha porque casa Porque eu
0: assim, meu Deus, que é. marca essa, essa caixa? Minha viu? Viu?
2: A minha tá no vidro ah. A minha caixa pra mim é... Você tá louco Mas essa caixa simboliza que eu sei de onde eu venho Eu acredito muito que não importa pra onde eu vá Só me importa de onde eu venho Desafios que vou vir pela frente, sejam eles quais forem, eu vou encarar. Mas eu tenho que ter a hombridade de poder voltar por onde eu passei e ser reconhecido nesses lugares. Sim. Então, eu nunca vou jogar essa caixa fora.
0: E é, é, é um exercício interessante também, porque quando a gente se compara com a gente mesmo, do passado, porque a gente sempre está... A gente todo mundo, né? Humano. A gente é humano e é falho como humano. Mas a gente sempre tende a buscar, e ok, é saudável, essa ambição saudável, ok. Mas a gente sempre fica olhando, né? E quando a gente se compara com a gente mesmo... A gente falou um disso aqui, né? Que tipo, a gente olha o que a gente estava há um ano... Olha onde a gente estava há dois anos... Olha onde eu estava há três anos... É, o, olha, olha o quanto já mudou... É muito saudável olhar para frente... Mas é muito importante olhar também... E sempre lembrar... É, né, a, o, a o caminho...
2: A nossa referência da nossa própria história... É muito melhor do que se olhar para outras pessoas... Porque senão você vai falar assim... Eu, por exemplo... Ah, fulano, olha onde fulano de tal está e onde eu estou... Eu sou um ninguém... Mas não é, porque você está comparando o seu degrau, o seu quinto degrau com o centésimo degrau do outro cara, você não vai entender. Mas se você olhar para você ontem, você vai ver que você está cresceu.
0: E uma outra coisa que a gente faz é comparar o palco do outro com o nosso bastidor.
2: Pois é, então... Né?
0: Porque de você você conhece a luta, do outro você só vê o que ele posta. É, você vê o que ele O que posta. ele
2: conta. Exatamente.
0: Então, então, aí você fala assim, pô, para ele é tudo tão fácil, olha lá, ele posta foto palestra cheia, posta foto show, posta foto publi. Tá lá te... é, mas não vê o rala, né?
2: Não, não vê o rala. Outro, o por não. exemplo, eu tava em Belo Horizonte 16 horas e em Goiânia 19 horas, para fazer palestra. Eu tava num palco em Belo Horizonte descendo um palco 16 e 19 eu tava pousando em Goiânia para subir no palco às 20. Eu fui pro hotel, quase meia-noite, acordei 4 horas da manhã para pousar aqui de manhã para trabalhar. Eu saio daqui vou pro Rio hoje e amanhã vou para Belo Horizonte. Fico em Belo Horizonte até domingo. Uhum. Até sábado, depois vou para Recife. Aí, depois, volto para o Rio para dormir aí vou para Salvador. De Salvador, eu vou para Minas, para Três Marias. De Três Marias, eu vou para Ipatinga. É essa vida. Essa galera não vê essa parte. A galera vê um post com mil comentários. A galera vê uma publicidade do Santander. Sim. Na verdade, a galera vê o que ela quer ver. Ela sabe que existe um bastidor, mas ela olha para o troféu e fala, caraca. Mano.
0: É que tem uma coisa, Rick, que eu tenho a impressão que, assim, se a pessoa é, afirmar para ela mesma que existe o trabalho... Tirar a parte da mágica? Porque se é mágica, ela não controla. O trabalho ela controla. Então, se ela admite para ela mesma que isso é possível com o trabalho, ela não tem justificativa para ela. Se ela acreditar, ainda que seja uma ilusão, mas se ela olha e fala assim, ah mas que sorte né que ele teve. Nossa, olha, você viu como as coisas acontecem na vida da Cris? Nossa, olha como é tudo é fácil. Se ela acreditar que é mágica, ela tem uma desculpa para não fazer. Porque é mágica, ela não controla. É. Se ela, se ela é, interiorizar, que é trabalho... Acabou a desculpa dela. Então é. é mais fácil acreditar que é mágica, porque daí eu não, preciso,
2: não é. preciso me esforçar. No Brasil, nós temos uma, uma galera que, por algum motivo, eu costumo dizer que a maneira mais mais nítida de você escancarar a sua falta de realização pessoal é tentando diminuir o mérito de outra pessoa que conseguiu pelo Sim. trabalho honesto, seja lá o que essa pessoa faz. Sim. Então, vez ou outra, você vai ver alguém chamar de sorte, você vai ver alguém chamar de um em um milhão. Ah, a crise é um em um milhão. Você vai ver alguém linkar a qualquer um outro elemento que não seja o trabalho duro para justificar o fato de você Sim. ou do Rick ou de qualquer um outro ter chegado. Com certeza. E aí é a desculpa que você está falando. Se ela linkar o trabalho, ela fala se foi trabalhando que a crise conseguiu, então eu vou trabalhar também, vou tentar conseguir. É. Foi trabalhando que o Rick e conseguiu, então vou trabalhar também, vou tentar conseguir. Mas eles não linkam. Eles a maneira deles cancarar a sua insatisfação é tentando diminuir o seu Sim. resultado.
0: A, a Monja Cohen veio no Flow outro dia e teve um corte dela rolando que ela fala que ela estava numa reunião com os caras e tinha um, um pessoal do Prêmio Nobel lá. E aí ela estava perguntando que ela falou assim, ah, porque no Brasil não tem? Porque que né? Tanto, tanto, tanta coisa legal e tal nunca tem. E aí o cara meio que desconversa e sai. Né? e aí, dali a pouco, o cara volta e fala, ah, você perguntou por quê? Então, eu vou te falar por quê. É, aliás, eu falei que foi a Mão Jacó não tenho certeza agora se foi ela, porque eu vi um corte dela outro dia, mas agora me falhou a memória se foi com ela mesmo Mas alguém contou isso, depois eu vou lembrar quem foi. E aí, a pessoa fala assim, que é, depois a pessoa volta e fala pra ela, ah, você perguntou por quê? Então, eu vou te contar. Toda vez que um brasileiro chega perto de ganhar, os próprios brasileiros começam a criticar essa pessoa. Começa a botar pra baixo, a minimizar o trabalho. Falar, mas não é, não é lá aquelas coisas também. É, Sabe, cara... começa a jogar, porque se eu não posso, então eu vou jogar aí no outro. Porque daí a gente limita aqui embaixo e ninguém fica com inveja de ninguém.
2: É, a inveja nasce na intimidade, né? eu costumo dizer isso. Se você fizer um curso de manicure e tiver uma família grande, quase ninguém da sua família vai fazer unha com você. É verdade. Se você for barbeiro e tiver uma tropa de futebol grande, quase ninguém do seu futebol vai cortar cabelo com você. Se você for confeiteira e tiver muitas amigas, quase nenhuma das suas amigas vai comprar bolo na sua mão. Porque a ideia é, eu quero te ver bem, desde que te ver bem não significa que te ver melhor do que hum, eu. Exatamente. E isso já, por si só, já impede que essa galera torça por você, admire seu trabalho, compartilhe seu trabalho, comente seu trabalho, curta seu trabalho e de lá comprar Sim. na sua mão. Sim. Por causa de um negócio chamado inveja, e essa inveja nada mais é do que outra maneira de escancarar a falta de resultado na sua própria vida, é a falta de lapidação dos seus próprios dons e a sua própria falta de luta para alcançar o seu extraordinário ao invés de ficar impedindo que outras pessoas alcancem o extraordinário delas baseado ou ancorado num negócio chamado inveja. E é aí, muito doido isso, né? É muito doido, mas é típico da nossa gente. E consegue estourar as bolhas quem entende rápido que é isso mesmo. E quando você entende que é isso mesmo, você começa a voar para conhecer novas pessoas todos os dias. Você uhum. já não se ancora mais a sua família que é grande, a tropa do seu futebol, as suas amigas. Você já vai para uma rede social, você quer conhecer a pessoa do outro estado, do outro país, Sim. da outra cidade. Você e até já tem mostrar coragem... o seu
0: trabalho em outros lugares. Né?
2: Exatamente, você já tem coragem de ir para um outro bairro, você já tem coragem de sair. Porque a princípio você fala, vou abrir uma hamburgueria na garagem da minha casa, porque aí eu não pago aluguel. Só que na sua rua ninguém vai comprar porque é na garagem da sua casa, é você. Se você estivesse pagando aluguel dois bairros depois, ninguém te conhecia, ninguém te invejava, você conseguia vender o um é. muro. Então, a galera, não os Nossa, águias, é entende que tem asa e asa é para voar. Então, a gente consegue entender de outra maneira. Mas, enfim, eu peguei a caixa para te mostrar. E... Ah, é verdade. É. O Dani, livro, tem duas...
0: pesquisa para mim, Nobel, no Flow, só para eu falar que, certo quem foi a pessoa.
2: Tem você dois pesquisa livros nos que cortes? eu não tiro dessa caixa aqui, Cris. O primeiro é esse aqui. Né? Esse manual aqui, eu chamo de manual. Sem esse aqui, eu não saio nem de casa. Eu não saio sem a caixa e sem o manual. Sem isso eu não saio. Sem água, eu saio porque eu compro na rua. <risos> e esse aqui é o terceiro livro que eu trouxe para vocês. Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil são as 10 regras básicas de Rick Chess para se alcançar o extraordinário. Uhum. Então, é, é a prova. Em, em resumo, é a prova que dá para fazer. Tem como fazer. É difícil para caramba, mas você escolhe qual que é o difícil que você quer escolher. Você quer escolher a dificuldade de morrer ancorado na mediocridade ou você vai escolher a dificuldade de alcançar o seu extraordinário? Eu escolhi a dificuldade de tentar alcançar os meus extraordinários. O meu extraordinário, a princípio, era só comer um pedacinho de carne. Só que depois eu descobri que dava para fazer mais que isso. E aí eu alcancei o difícil de querer comprar conga, o difícil de querer comprar roupa nova e o difícil de querer não mais dormir no chão. E de tanto escolher os meus difíceis, isso acabou virando livro. Eu só trouxe para vocês. Espero que vocês gostem.
0: Obrigada. Olha, muito legal.
2: É a, a prova de que dá pra fazer. Mesmo não sendo fácil, dá pra fazer.
3: Uhum.
2: E dando pra fazer, você não pode se dar ao luxo de, no mínimo, não tentar fazer.
0: É, eu vi a frase aqui, eu ia te perguntar uma coisa e lembrei agora dentro dessa frase. O Verde Rosa é mangueira?
2: Sim, eu sou diretor de comunicação. Ah. Não, perdão, eu não sou mais diretor de comunicação. Agora eu sou diretor e embaixador da mangueira. É porque
0: a minha mãe ama mangueira. E aí, em 2017, teve o, o samba... Como era o nome, meu Deus, agora? Eu sei cantar a letra toda, mas não vou lembrar o nome agora. Que fala, nascido e criado para vencer demanda. E eu li isso aqui, essa frase está aqui, né? Nasci para fazer tudo aquilo que um dia disseram que eu não iria conseguir. E eu amo essa frase desse Samba da Mangueira, que é nascido e criado para vencer demanda. Sim. Que é bem isso mesmo, né? Que, assim, é, é bem na... a cara da
2: nossa gente, do nosso Brasil, né? Porque se você não lutar, a luta que tem que ser lutada, você perde para você. Então é você mesmo. tem que ser nascido para vencer. E... e... Respondendo a sua pergunta sobre Mangueira, eu desfilo na Mangueira desde sempre. Hoje eu faço parte da ala de paciência da Mangueira, sou diretor embaixador da Mangueira. E para mim é uma honra imensa ser parte daquele lugar e daquela gente. E quando eu vendi água na praia, eu para pra me diferenciar dos demais, por eu ser desse lugar, e para me diferenciar dos demais, eu fitei a minha caixa. Coloquei essa fita verde rosa na caixa toda para que a galera conseguisse olhar de longe e saber quem eu era e uhum. de onde eu era. É identidade visual, né? Eu dei, um, eu dei um rosto pro meu negócio mesmo estando na areia de uma praia. E aí, é essa caixa aqui simboliza não apenas a areia de Copacabana, a luta de Copacabana, mas também a minha comunidade, o meu povo e o meu lugar. Morro de Mangueira. Muito legal. Mas aí é... é...
0: Esse, esse samba ganhou. Foi o melhor samba-enredo de 2017. Foi, foi, foi. É lindo demais esse samba. Eu fui lá na... na bom, provavelmente estive passando nem sabia. Eu fui porque é, foi o ano que a Portela ganhou. Sim. E tinha muitos anos que não ganhava. Eu falei, não, eu quero ir lá ver. A gente foi no desfile das campeãs. Sim. Falei, cara, eu quero ver. essa a, a, Eu quero ver o desfile da Portela campeã tem muitos anos. E aí eu fui e... A minha mãe, apaixonada pela Mangueira, falou, mas o, o samba é a, é a Mangueira que vai ganhar porque esse samba tá muito lindo e, de fato, ganhou. Porque era muito especial mesmo esse...
3: Tem
2: que levar Falava a sua todas mãe na as... Mangueira. O dia que nossa, você quiser, me fala.
0: Nossa, ela não fala isso que ela tá vendo ao vivo. Ela vai pirar uhum. lá em casa. Nossa, oh, é, é ela tem que ir ao de Mangueira. Tá? O dia a
2: que sinta-se sinta convidada. Mangueira é uma mãe. A gente costuma falar que Mangueira é uma mãe. A Mangueira vai falar agora, em, em 2018, em 2022, das Áfricas que a Bahia tem. É, o Morro de Mangueira é um celeiro de potências em todas as áreas. Nós temos uma escola de samba linda, escola de samba essa, que não faz apenas um carnaval para desfilar na avenida, mas é uma escola de vida, é uma quadra aberta o dia todo, cheia de projeto social, projeto cultural, que possibilita várias coisas para o povo daquele lugar. Tem centenas de jovens no Morro de Mangueira que conheceram vários países do mundo por ser ritmista, por ser passista, por ser aderecista, por ser mestre de bateria. Dentro daquele lugar, a Mangueira possibilita o tempo todo para a juventude daquele lugar e mostra caminhos, outras opções para a juventude daquele lugar.
3: Muito legal. Então,
2: quando a galera olha para o Carnaval e pensa que o Carnaval é aquele produto que se passa nessa pocaí durante uma hora e pouco, é porque não sabe o mar de possibilidades e quantas vidas são salvas através dessa cultura. Então, deixo aqui a minha o minha, meu, meu pedido a essa gente. Estudem mais sobre os bastidores Boa. do carnaval para que vocês entendam o quão esse Boa. essa cultura salva vidas.
0: Você você mora lá perto ainda? Moro perto. Lá?
2: Mangueira é meu lugar. Você, você consegue me, deixa... ainda
0: estar tá próximo das pessoas ali?
2: Consigo. Primeiro que eu sou diretor, né? hoje a, a presidenta Mangueira é a, Guan, a Guanaira é da nossa comunidade, uma mulher guerreira histórica naquele lugar. E ela fez uma direção de pessoas daquele lugar. E a minha filha participa de projetos na, da Mangueira. Hoje a minha filha faz parte do projeto de Messal e Porta Bandeira da Mangueira, Matheus Oliveira. É, o projeto, inclusive, eu sou um dos patrocinadores do projeto. Como passista, eu estou lá sempre. E eu não sou apenas passista da ala de passista da Estação Pena de Mangueira, eu sou um parceiro também da ala de passista da Estação Pereira de Mangueira. E sempre que dá, eu estou dentro da quadra, corto o meu cabelo no morro de mangueira, porque é a minha maneira de mostrar para aquela gente. Eu sei onde eu estou, mas eu não esqueci dos, dos meus. Pablo, que é o barbeiro lá da Mangueira, que corta meu cabelo quando eu estou no Rio, né? que quando eu estou em Belo Horizonte, quem corta é o PH, que é também barbeiro de comunidade. E sempre que dá, eu estou lá na Mangueira. Amanhã mesmo tem ensaio na Mangueira. Amanhã, no dia 27 tem ensaio na Mangueira. Não sei se eu vou. Não vou estar, vou estar em Recife, né, Charles? Vamos estar em Recife. Mas dia 27 já começa os ensaios de rua da Mangueira. E perder o laço com aquele lugar seria, para mim, um, uma uma perda inenarrável, porque muita é muito difícil alcançar o extraordinário, mas é muito fácil você alcançar o extraordinário e esquecer de onde você veio. E teve um dia que eu cheguei na Mangueira para uma apresentação, quando eu estava entrando na quadra, um garoto virou para mim e falou assim: "Henrique, quando eu crescer eu quero ser igual a você." E aí eu percebi o grau de responsabilidade que, que eu carregava comigo. Eu pensei: uhum. "Cara, eu preciso fazer alguma coisa por essa gente." E aí eu comecei a ser parceiro do projeto imersal e Porta e parceiro de várias outras ações. Tem um projeto da Evelyn Barça. Você tem que trazer a Evelyn aqui, é rainha de bateria da Mangueira. Mulher incrível, com história fantástica, que cresceu naquela comunidade que hoje é rainha de bateria, que tem um projeto chamado Semente de Rainha, que você tem que conhecer. Você tem que ver a fibra dessa mulher chamada Evelyn Barça. Absurdo. Então, é o projeto dela é outro projeto que sempre que dá e sempre já que tem A diretora
0: da escola de samba junto com a Evelyn. A presidente, é, a né? A presidente
2: e a Evelyn. É fantástica a história das duas. Duas mulheres que, assim, o que essas mulheres fazem basear de onde elas saíram e com a luta que elas têm de raça, de defender a comunidade, defender o seu local, Guanaira, Firmino e Evelyn embaixo, são duas pessoas que se sentar nessa cadeira aqui impressiona do que elas, de onde elas conseguiram chegar e de do que de quão espelho elas são para as outras gerações uhum. futuras no lugar chamado Morro de Mangueira.
0: Teve um dia que você postou um negócio que eu achei muito legal, que você estava, acho que, é, no Saara, foi que você foi encontrar o um menino lá que estava vendendo, é isso? Que te falaram dele e você foi lá encontrar ele, Aí ah, eu foi? faço
2: muito isso, né? Eu faço muito isso. Eu, no Saara eu já fiz isso. Mas sempre que alguém me fala... Que, ah, Será tem um... que era
0: lá que você estava? Porque eu sei que era o um menino que você foi lá levar o livro para ele...
2: Não ele ficou todo isso.
0: emocionado, que não acreditou que você estava... Aí agora. eu faço
2: muita ação dessa. Sempre que eu tenho tempo, tem duas coisas que eu faço. Uma é pegar minha caixa e ir para a cabana vender água. Às aí vezes você ficar fica maluca te ver lá. Fica porque hoje eu sou o Rick Chester. Naquela época eu era o Mangueira. Uhum. Aí o que, é que eu faço quando eu chego lá? Eu não compro água no depósito. Eu vou te contar dessa segunda ação que você me perguntou, mas essa primeira é importante. Eu chego lá, pego a minha caixa, aí eu vou para a areia, chego lá, eu compro água na mão de um vendedor, e vendo a água, e depois compra mais, mais água e vendo a água, compra mais água e vendo a água, para me manter líquido com aquele lugar. Porque, para mim, é um, é um orgulho imenso ser aplaudido em Harvard, é um orgulho imenso ter sido aplaudido na França, em Portugal, no Japão. Mas voltar à Copacabana e ouvir daqueles vendedores ambulantes que trabalhavam comigo, que eu os represento quanto objetivo de vida, é inenarrável, porque é difícil você ser bem-quisto depois de alcançar extraordinário no lugar que você saiu. Então, eu tenho que manter lasco aquele lugar. Então, sempre que dá, eu estou lá vendendo água. E a outra coisa que eu sempre faço, sempre que dá, é de conhecer pessoas que, por algum motivo, me têm como referência de vida. É lógico que hoje eu tenho milhões de pessoas que me têm como referência de vida e eu não teria a menor noção, a menor condição de conhecer todas elas. Mas sempre que eu estou com um espaço de folga de tempo, eu falo hoje eu vou conhecer fulano de tal. Então, eu já fiz isso no salário. hoje aqui. Já vim hoje aqui <risos> e roda esse Brasil todo. Sempre que dá, estou conhecendo alguém, levando livro, porque esse conhecimento é intangível, né? Uhum. Então, leva para potencializar a mentalidade dessa gente. Não sei se o caso que você está falando no Sara, mas eu já fiz isso várias vezes.
0: Uhum. É que Parece. esse me marcou muito, assim, que era um menino que ele ficou... Eu lembro a cara dele de desacreditar que você estava lá, assim. Ele, Como era, assim? ele Como é assim? dele? Era um, era um menino que estava vendendo e alguém... Tinha mandado uma mensagem pra você falando: Ó, oh, tem um menino aqui que tá fazendo isso, 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 meio que aplicando as técnicas, sabe ah, assim? Ah, sei. E aí você apareceu lá de surpresa, falou: Vem aqui, senta, levou o livro pra ele, o menino ficou doido, assim. Eu, eu lembro que você muito. ter eu gosto muito disso. aberto a live com ele, assim, Porque... e o menino tava, ele não conseguia falar. Eu lembro que você perguntava as coisas pra ele ele ficava meio: Cara, eu não acredito que você tá aqui, não acredito eu, que, eu que eu você tá acredito, aqui. Eu não acredito,
2: que é muito grande. Cria-se esse. A galera tem mania de olhar pra gente por causa do resultado e achar que nós somos intocáveis, né? Porque a gente não vai à rua. A gente nós somos pessoas comuns igual a todas as outras almoçamos jantamos vamos ao banheiro dormimos roncamos sei lá e só que a galera não pensa que vai encontrar com a gente quando você chega lá e eu chego com a caixa de isopor né? quando você chega lá e o cara se depara com você na frente dele ele fica sem chão assim ele fica, não tem fala e eu adoro fazer essas coisas para mostrar e quando eu vou eu começa a vender com eles não né? só assim fico uma hora lá no sinal. só que aí eu abro uma live começa a chegar gente eu tenho que ir embora né? mas eu adoro fazer isso isso é a minha verdade, isso é o lugar de onde eu venho. Eu tenho orgulho demais dessa gente. A galera fala assim, ah, hoje é palestrante, eu falo, não, eu sou vendedor. Por ocasião, eu também vendo palestra, uhum. mas eu sou vendedor. Se
0: parar de vender palestra, vai vender eu outra vendo coisa. Água, Eu vendo
2: água, vendo qualquer coisa, eu vendo livro, eu vendo, eu sou vendedor. Então, eu não perco essa veia da rua, porque eu fiquei nessa rua dos sete anos de idade aos 40, não tem como eu perder aquela veia. E se faltar essa veia, me tiraram um pedaço absurdo. Teve um dia em Belo Horizonte que eu estava vindo para uma palestra Cheguei, o Charles sabe? O Charles é gestor do Instituto Pega a Visão, que é o instituto que nós criamos. E aí eu estava indo para a palestra, faltava uma hora e pouco para a palestra, nós saímos do instituto, pegamos uma avenida em Belo Horizonte, chego no semáforo, tem um garoto vendendo água. Eu falei, encosta aí. Ele encostou, eu abri uma live, comecei a vender água com o garoto, faltando uma hora para a palestra. E o povo lá da palestra vendo a live. <risos> Gente, o Ritmo ia vir pra cá, já tava fazendo uma live. Ah, o cara
0: vendendo... tá vendendo água, no... alguém busca cara ele tá lá. vendendo
2: gente. água, eu vendi água do garoto todo, depois fui pra palestra. Chega lá o pessoal, caraca, mas impressionante o que você tava fazendo. Você tava vendendo água agora lá na contorno, e eu adoro fazer essas coisas.
3: Uhum.
2: E eu não consigo passar por essa gente podendo parar e não parar para potencializar mentalmente essa galera, entendeu? Então faço isso muito. O
0: menino vezes. te conhecia?
2: Esse conhecia. Não é muito comum essa trova da rua me conhecer, muito comum, muito comum ele me conhecer. Só que eles não esperam... Ins... Do nada você é, aparecer. Não, não esperam. Porque eu não marco. Inclusive, tem um garoto lá perto do Charles, que ele é meu fã. Ele vende num semáforo lá na, 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 na esquina da Barão. Com Qual roupa rua que ele vende? Barão com Tibiriçá. Ele é meu fã. Esse garoto é meu fã. Ele vende lá. Ah, eu onde? falei... Ó, você? já divulgando o um negócio em do Em Belo Horizonte. Galo. Em Belo Horizonte. É, ele vende num semáforo lá. Eu falei, qualquer dia eu vou aparecer lá. E eu apareço. Eu adoro fazer essas coisas, porque... Pessoal, se eu sei que eu sou referência para esse garoto, se eu sei a realidade com esse garoto, esse garoto está entre a Ventosa e o Morro das Pedras, duas comunidades onde o tráfico impera. Esse garoto está tentando empreender porque ele me viu empreendendo, ele está tentando ler porque ele me vê lendo, ele está é. tentando ser cidadão de bem porque ele me vê sendo cidadão de bem. E eu saber disso tudo e não ter a hombridade, o cuidado comigo mesmo, com o meu povo, com aquele garoto, de ir lá potencializar aquele garoto, talvez eu já não seja mais digno de ocupar esse lugar. Porque pode ser que a vaidade já imperou na minha mente a ponto de eu não mais me importar com transformar aquela vida. E aí, eu não clique, Deus me tira desse lugar, porque ele não me levantou para comemorar o resultado pessoal. Ele me levantou para provar que tem como chegar nesse lugar, mas é para eu potencializar os dele. Para ser mente, instrumento. Ele, é, para ser instrumento. Eu acredito muito nisso. Então, pode ser que esse garoto seja o próximo Rick Chester.
3: Uhum.
2: E pode ser que esse garoto seja o próximo Rick Chester me odiando porque eu não dei atenção para ele quando ele ainda não era. Ou me, eu ou passando um testemunho do que eu fiz na vida dele quando ele ainda não era. Então, eu tenho a obrigação Sim. de fazer por outros o um que um dia, por exemplo, o um Flávio Augusto fez por mim. Uhum. No mínimo de mostrar. É o que o Flávio me falou. Não tenho como garantir que você vai voar. Porque voar é contigo. Eu só tenho como garantir que você tem asa. Voar é contigo, mas eu te garanto que você tem asa. Então, eu posso não, não conseguir pegar um garoto daquele e colocar onde eu tô mas eu posso garantir para ele que ele tem asa. E isso eu tenho como obrigação fazer. Sim. E não fazer isso, e eu até peço vocês que estão assistindo, se um dia eu não mais fazer, me puxem, tá? Porque pode ser que eu esteja num lugar chamado Zona de Conforto ou dominado por alguma coisa chamada WEG, e longe de mim, que era esse cidadão.
3: Uhum.
1: Cara, conta um pouco da história do Charles. Você estava falando tanto dele, C C vocês se conheceram lá no começo,
2: né? É, o Ch o Charles, ele vem da mesma comunidade que eu venho em Belo Horizonte. Né? Na, na mesma, assim, o Charles morava na Indiana, que é uma pequena comunidade que tem dentro do bairro de Jardim América. E eu morava na Vila Ventosa, que é a comunidade que fica acima do bairro de Adiamento. E o Charles, para você entender de onde vem esse cara, com 12 anos bem, de idade, tia. ele perde o pai. E aí, no velório do pai dele, ele sofrendo a dor do pai, a mãe dele vira para ele e fala, engole o choro que você agora é o homem da casa. E aí ele tem que engolir o choro e ajudar a criar os demais. Só que esse cara sempre acreditou que depois, Belo Horizonte fica entre um monte de montanha, né? Um monte de montanha. E a galera ficava viajando naquelas montanhas e vendo aquele universo ali dentro. E o Charles sempre acreditava. Cara, deve ter alguma coisa do outro lado dessas montanhas. aí eu vou querer conhecer o que é. Ele não sabia o que era, mas ele já tinha essa curiosidade. E aí ele começou a cuidar. Ele, por ele, ele A história dele é muito parecida com a minha. Ele teve que abrir mão da infância para colocar comida na mesa e para criar os irmãos ele começou a cuidar desse pouco dinheiro que chegava. Ele queria fugir daquele caos, daquela miséria, daquela escassez. Ele também nasceu no meio de arma, no meio de prostituição, no meio de tráfico. E aquilo não atraiu esse cara. Ele também tem uma fé muito parecida com a minha. E ele começou a querer ter sua primeira casa. E depois ele começou a entender que se ele tivesse mais uma casa e alugar, poderia virar uma renda. E ele começou a lutar para ter essa segunda casa. E começou a lutar para ter a terceira casa. Hoje ele tem 10 casas em Belo Horizonte. Ele tem uma vila residencial em Belo Horizonte com 10 casas alugadas. Ele tem um sítio grande em Belo Horizonte. Ele tem um casamento lindo com uma esposa que tem uma fé inabalável, que é a Flávia. Pai da Ana Clara e da Isabela, que são duas filhas que dispensam comentários aqui do nível de fé e de percepção de vida que elas têm. E é barbeiro. Tem uma barbearia em Belo Horizonte. E é um cara que conheço há anos, que eu só vi lutar na vida, só vi lutar. E lá atrás... Teve uma época que ele, o maior dinheiro que esse cara pegou na vida dele foi 20 mil reais. Ele é um cara que desenvolveu a técnica de juntar as goteiras de dinheiro que pingavam e encher copo de tantas goteiras e usar a seu favor. Só que teve uma vez que ele chegou a 20 mil reais, foi o maior dinheiro que ele pegou, e nessa época eu ainda morava na Ventosa. E ele me emprestou 2 mil reais. Ele não tinha garantia nenhuma, para além da minha palavra, que eu ia pagar ele aqueles 2 mil reais. Mas ele me emprestou a si mesmo. E hoje. Aí eu fui embora de Belo Horizonte em 2016, uhum. voltei em 2018, com a vida transformada, criamos o Instituto Pega Visão. E aí eu chamo esse cara e falo: agora chegou a hora da gente rodar o mundo. Porque tomou água quente ao meu lado. E para tomar da minha água gelada, tem que ter tomado água quente ao meu lado. Ou para tomar da minha água gelada, tem que ter passado sede ao meu lado. Ah, Cris esse fala esse cara, essa frase
0: sabe. sua aqui, né? É. Citei aqui uma vez. É, mas é, é muito importante a gente ter, como você disse, né? lembrar o lugar de onde veio e quem estava com a gente desde o início. É,
2: eu costumo dizer que tem três tipos de pessoas que você não pode esquecer na sua vida. Quem te colocou em tempos difíceis, quem te viu em tempos difíceis e não fez questão de te ajudar a sair de lá, e quem te ajudou em tempos difíceis. Então, isso é saber quem passou sede ao seu lado, quem se propôs a tomar água quente ao seu lado, quem tinha água quando você estava com sede e não se propôs a te dar. Uhum. porque quando você chegar na sua água gelada de tanto não desistir você vai chegar na sua água gelada você tem noção com exatidão para quem você pode oferecer daquela água é simples assim
0: sim eu acho muito legal quando você fala isso nos vídeos você é. fala assim é, de tanto desistir uma hora você chega
2: é de tanto não desistir uma hora você acaba conseguindo é. de e de eu sou esse desistir. teimoso né e eu fui um cara que foi muito humilhado na vida né porque eu, eu sempre fui sonhador demais sonhador assim eu sempre tive instinto de liderança o instinto de liderança incomoda muito, né? Então, eu falava de alcançar algumas coisas que, para a realidade que eu tinha, era quase que surto. Só que eu falava. E aí, a galera humilhava, a galera zombava. E aí, eu sempre ia guardando. A galera zombava em rede social. E eu sempre ia guardando os prints. Eu costumo dizer que eu não guardo raiva, eu não guardo rancor, eu não guardo mágoa. Mas print eu guardo. É. Então, print a gente guarda. Para a gente saber... Conseguir enxergar o seu destino e a maneira que as pessoas se trataram em cada fase da sua vida. Sim. Quem zombou quando você era sonhador. Quem não comprou quando você ofereceu ainda como sonhador. Quem criticou sem motivo. Então, é importante o isso para vocês, galera. Hoje eu trabalho com água, hoje eu trabalho com livro, com publicidade, hoje eu trabalho com lavoura e trabalho com prints também. Façam como eu, seja lá o produto que você trabalha, seja lá o serviço que você trabalha, não deixe de trabalhar com print. <risos> Trabalhamos com print. Pega essa visão.
0: É muito doido essa. E é a vida real, é tá? Sim, claro, claro. Mas é, é muito doido essa é, capacidade que. Você é uma das pessoas que tem isso, de de repente falar uma frase e essa frase ter. Tanto efeito, assim, é. na vida de outras pessoas. Eu fico imaginando, porque às vezes eu eu não posto tanta coisa assim. É, mas quando eu posto, sempre vem uma mensagem de precisava ouvir isso hoje. Mudou meu dia. Nossa, aconteceu outra coisa. Teve uma vez que eu postei uma foto e escrevi assim... É, eu não sei como termina a minha história, mas em nenhum capítulo você vai ler que eu desisti. E postei. Ok, passou o dia. Eu tinha postado, era a meio da tarde, sei lá. À noite uma amiga minha me liga chorando. A gente não, a gente tava algum tempo sem conversar, mas é aqueles amigos que assim, passa 20 anos, mas continua a mesma coisa, sabe? Chorando, Cris, você não sabe o impacto que te, teve, essa frase no meu dia, porque eu estava assim, estava assada e aí eu, obviamente conto coisas que eu não vou dizer aqui, mas eu eu fiquei tão impactada, porque eu falei, cara, porque muitas vezes as pessoas mandam mensagem, são pessoas que a gente não conhece, então a gente não tem muito parâmetro. Né, da mudança que teve ou não. Ela estava ali, minha amiga, chorando por uma frase que leu. Eu fico imaginando quantas mensagens você não recebe, assim, de ah, gente é... próxima ou não.
2: É muita mensagem. Hoje, durante uma live, você lendo os comentários, você salvou minha vida. Aquele vídeo tal salvou minha vida. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma filha me relatando que a mãe dela ela estava para cometer um ato de suicídio e a filha mandou um vídeo meu para a mãe dela e a mãe dela assistiu o meu vídeo e por causa desse vídeo ela não cometeu um ato de suicídio. Isso é de uma grandeza Nossa. absurda. É digno de a gente colocar o joelho no chão e agradecer a Deus. Porque todos os dias, todos os dias eu amanheço e falo, meu Deus, me permita identificar a minha missão e trabalhar no sentido de cumpri-la antes desse dia terminar. E talvez naquele dia, aquele vídeo, foi só para que aquela pessoa não desse fim na própria é vida. Isso. Porque a nossa gente ela é muito carente dessas coisas, né? muito carente de conhecimento, muito carente de referências palpáveis, muito carente de gente igual que conseguiu, muito carente de controle emocional, muito carente de educação financeira, é carente dessas coisas todas. E o caos que está o mundo aí levam as pessoas até esse extremo de querer tirar a própria vida. E Sim. quando a sua caminhada é, é digna, abençoada a ponto de, de impedir um ato desse, e essa informação chega até você, está louco. É. Eu, vez ou outra, eu posto no meu, no meu WhatsApp, são poucas pessoas, salvo engano, são 79 pessoas que têm meu número do WhatsApp. Então, eu posto lá algumas mensagens, é claro que eu preservo as pessoas que mandaram, mas eu posto algumas coisas lá que eu choro, eu sou chorão pra caramba, né? E de depoimento que você lê e fala, cara, valeu viver até essa data para chegar nesse Sim. depoimento aqui. Sim. Então, é, é transformador para mim saber que a minha história transforma outras vidas, né? Claro. Isso é, é, é o troféu maior, não é nem a condição que eu, eu alcancei, não é, essas, não, não é isso. É, é saber que o que eu faço motiva outras vidas. E de tanto saber que o que eu faço motiva outras vidas, teve uma coisa que a galera começou a pedir, Rick, você tem que lançar um curso, você tem que lançar um curso, você tem que lançar um curso, você tem que lançar um curso. E aí nós lançamos agora um curso para tentar ajudar essa galera a... A entender o caminho que nós trilhamos, né? A entender o que nós fizemos de diferente do que foi feito ou onde, em algum momento da caminhada, a gente estava aqui, estava todo mundo. Aí criamos um curso para tentar falar isso com essa galera, né? Para tentar passar essa informação para essa galera, para te mostrar, cara, você é tão potente quanto eu. Às vezes você ainda não entendeu algumas coisas óbvias que eu entendi. Mas dá tempo de você entender, porque até 40 anos de idade eu vim de água na praia. Então, por que que você não consegue entender? Sim. Aí reunimos tudo isso dentro de um curso e lançamos. Lançamos semana passada, inclusive. Não, lançamos agora, essa semana, segunda-feira. Ah, é recente? É, lançamos agora. Tá eu aqui fazendo propaganda do meu curso. Lançamos, <risos> é. Olha, olha ah, eu aqui. É. Foi segunda-feira, cara. Lançamos, não, tá lá no Dabio do meu Instagram, tá lá tá. o curso. A tropa de Rick Chester. É
0: é, são aulas gravadas? Como é que é,
2: é? Uma, é? Eu não gosto muito do termo mentoria, curso, porque fica muito. Eu, eu sou um cara muito simples. Mas, dentro da minha simplicidade, eu consegui reunir algumas coisas que me levou à mentalidade que hoje tem. Mas, dado o nome que a maioria chama, é uma mentoria com algumas coisas gravadas, alguns encontros presenciais. Porque, como eu viajo o tempo todo, se eu sei que um garoto do Panamá comprou meu curso e eu estou no Paraná... Não custa para mim almoçar com esse garoto e dar umas dicas para esse garoto. Se eu estou em Fortaleza e duas pessoas lá compram o meu curso, não custa para mim reunir com essa galera galera e dar umas dicas para essa galera. Então, são várias aulas gravadas e algumas possibilidades de encontros presenciais uhum. reunidos reunindo coisas que eu fiz durante a caminhada, que fizeram muito sentido para mim, que são simples de ser aplicada mas tem que ter uma organização de aplicabilidade. E nós reunimos tudo isso em um lugar e transformamos em um curso. Tá disponível no meu Instagram aí. Tá, tá lá na bio do meu Instagram. Tropa de Rick Chester. Clica aí.
0: Importantíssimo.
2: É importantíssimo. O conhecimento, né? Porque o conhecimento é intangível. E como eu consegui esse resultado e eu não aprendi isso fazendo outra coisa, senão enfrentando, de tanto enfrentar aquilo que eu falo, de tanto não desistir, eu acabei conseguindo. Só que de tanto não desistir, eu errei muito. Só que eu fui desenvolvendo técnicas de corrigir os meus próprios erros e indo para as próximas tentativas. E aí eu fui anotando tudo isso. Ah, isso aqui eu não posso errar mais. Eu posso cometer erros novos todos os dias, mas eu não posso errar novamente na mesma coisa. Eu fui corrigindo, melhorando, corrigindo, melhorando. Com, com o tempo eu vi que eu estava com a apostila pronta, que aquilo era um curso pronto. E aí reunimos tudo isso e transformamos em um curso. Que tem, para além do material didático, muita dica gravada, tem essas possibilidades enquanto encontros presenciais e bora fazer.
0: Tem, ele tem um período ou ele tem quantidade
2: de aulas? Ele tem uma quantidade, ele tem um período, né? um tempo determinado, vai começar em janeiro agora e Sim. na verdade esse curso ele é, ele é quase que um, um início de uma caminhada que nós pensamos em fazer de várias outras coisas na área do conhecimento então ele tem um período e aí a partir desse período se a galera quiser continuar, a gente vai criando os outros períodos Indico muito, tá? Eu indico meu curso para você, pega essa visão.
0: <risos> Faça lá.
2: Faça lá, tá por mim. Porque a gente, é, nós somos uma, uma galera que nós temos o hábito de falar que não temos condição de fazer as coisas. Ah, eu não tenho condição de comprar um livro, mas você tá falando comigo em uma live que você não tem condição de comprar um livro. Nessa live você tá usando um smartphone e tá conectado à internet. Esse smartphone custou no mínimo uns dois mil, o seu plano de internet custou no mínimo cem reais por mês. Isso reunido dá para você comprar 30 livros. Você tem condição de comprar um livro. Você não compra porque você escolheu não comprar. Então, o curso é a mesma coisa. A galera fala que não tem condição de fazer as coisas, mas, na verdade, ela está falando isso no espaço e, para estar tá naquele espaço, ela está com muito mais valor, muito mais preço investido em alguma coisa do que o valor do que ela está falando que não tem condição de comprar. Então, você está calçando um tênis de Nike 12 molas falando que não tem condição de comprar um curso de mil reais. Como que o seu Nike custou 2 mil e você teve condição de comprar? Por que o curso você não consegue comprar? Então nós precisamos mostrar para essa gente que elas, eles podem o que eles quiserem, desde que eles de fato queiram. Porque ele só tem o um tênis que ele quer de verdade, ele só tem o um smartphone que ele quer de verdade, ele só tem um plano de celular que ele quer de verdade, e ele só vai ter o curso se ele quiser de verdade. A diferença é que o tanto do plano de celular, o smartphone, o tênis, ele vai ter que fazer de quando em quando, porque aquilo tem data de validade. O conhecimento, esse ninguém te tira mais. Pode ser que hoje você compra um curso para aprender algo que você ainda não sabe. E pode ser que, através disso, amanhã você lance seu curso. Então, a galera precisa começar a entender que conhecimento não é caro, que conhecimento é necessário, que o conhecimento é para ontem. A galera não compra um curso, a galera não compra um livro. Eu sou grato a Deus por ter vendido tanto livro num país onde o povo não lê. Mas eu queria ver se a gente compra mais. Não há um curso do rico, livro do rico apenas. Buscar mais conhecimento. É muita potência dentro de um país só. E é muito dessas potências sem alcançar resultado, porque são teimosos. Ah, eu não gosto de ler, eu não tenho paciência para ler. Ah, eu não gosto de curso, eu não tenho paciência para estar na frente dos computadores o tempo inteiro. Mas esse cara não percebe que ele está na frente do celular o tempo todo rolando a barrinha. E está falando que eu não tem paciência de estar na frente. É o mesmo tempo. Só que para fazer um curso, ele precisa de uma concentração maior, etc. Para ler o livro, ele precisa de uma concentração maior. E não é uma questão de ter paciência, não é uma questão de gostar, é uma questão de ter necessidade uhum. de estourar algumas bolhas que você criou por falta de conhecimento, e enxergar que o mundo é muito maior do que o pequeno universo que você resolveu habitar. Sim. Uhum. E quando você enxerga isso, você pode ser o próximo cara a estourar o mundo afora. Sim. Mas enquanto você não sai desse lugar, você acredita que o mundo está de sacanagem contra você, que o universo conspira contra você mas, na verdade, você entrou para dentro de uma bolha e se contenta com o nível de conhecimento daquela bolha.
0: Eu ia te perguntar sobre isso também. Às vezes, quando eu posto alguma coisa, já aconteceu, não é frequente ainda bem, porque eu acho que também a gente vai selecionando... O conteúdo seleciona quem segue o conteúdo, né? O próprio conteúdo faz isso sozinho. Mas, às vezes, aparece alguém falando assim, ah, não, mas eu estou feliz do jeito que eu vivo, eu estou feliz na minha mornidão. E eu até falei isso outro dia, eu falei, eu entendi que tem gente que só não quer. E que tá tudo bem não querer. Não dá é pra pessoa, como você diz, plantar abacate e querer colher limão. Ou plantar alface e querer colher morango. Você vai colher aquilo que você plantar. Então, ou você faz o, o extraordinário e recebe o extraordinário. Ou você faz o mediano e recebe o mediano. Não dá pra fazer o mediano e esperar o extraordinário. Não, não dá. Mas você percebe isso, que tem gente que, de fato, tá bem aqui e... não sei Eu não sei explicar. Tipo, que, que tá tudo bem. Eu só quero isso aqui mesmo e tá bom
2: perceba na verdade sucessos são níveis e uma coisa que nós temos que praticar quanto ser humano é respeitar o nível de sucesso que o outro resolveu alcançar então se para um sei lá se para o meu pai ser pedreiro tá bom cabe a mim respeitar o fato de que para ele ser pedreiro tá bom uhum. mesmo que eu visualize que existem outras coisas para além de ser um bom pedreiro e caminhe naquela direção que a única maneira de mostrar para ele que talvez ele pode ser mais do que pedreiro é eu alcançando um resultado melhor do que um pedreiro e ele olhando para o meu resultado e falando caraca, dá para ser mais do que um pedreiro. É melhor o meu resultado gritar e despertar naquele cara a vontade de ter esse resultado do que eu gritar e falar com aquele cara você pirou, dá para ser mais do que um pedreiro sem eu ter resultado, que é o que acontece no nosso país. Uhum. E que é o que na verdade irrita a nossa gente. Porque para você falar com outra pessoa que ela pode ter resultado, você tem que ter resultado melhor do que aquela pessoa. Então, é muita gente falando de vitória sem ter vencido, é muita gente falando de ringue sem estar em cima do ringue, é muita gente falando lute sem estar lutando. Então, é muito complexo. E essa gente está cheia desses, de gente querendo dizer o que tem que ser dito. Uhum. Então, se o cara resolveu ser pedreiro e apenas pedreiro, deixa ele ser pedreiro. Agora, não deixe de tentar ser engenheira. Porque pode ser que o cara olhe e fale, pô mas a Cris é engenheira e eu sou pedreiro eu vou tentar ser engenheiro Ele vai tentar porque a Cris se transformou em um engenheiro. Não porque a Cris falou com ele sem ser engenheiro que ele pode mais do que pedreiro. Porque você não consegue, Cris, mudar a mentalidade de alguém que resolveu estar num determinado nível. Você não consegue. O ser humano adulto tem todas as respostas. Adulto tem todas as respostas. A verdade é essa. Quem está colhendo em grande porção sabe o porquê está colhendo em grande porção. Quem está colhendo em pequena porção sabe o porquê está colhendo em pequena porção. E quem não está colhendo sabe por porquê não está colhendo. E para justificar para o mundo, cada um vai contar a sua versão, a versão que melhor te atende para defender ou o seu a sua bonança, ou o seu resultado mediano, ou a sua falta de resultado. Agora, tá, às vezes não é falta de resultado. Às vezes a pessoa, de fato... Não quer ter milhão na conta. Não, isso dá trabalho demais. Eu não quero ter uma aposta, não. Só quero ter um pequeno carro aqui para eu fazer uma compra no mercado, ir a um médico de vez em quando, fazer uma viagem de pé. Tá tudo certo com o resultado daquele cara. Desde que ele esteja colhendo, comendo do suor do seu próprio rosto. Uhum. Desde que seja honesto o que aquele cara faz. E desde que aquele cara não apedreje o meu resultado que tá acima do dele. Chamar de sorte o meu resultado. Porque eu nasci na condição que ele tá e escolhi o que escolhi Colher outros tipos de fruta e tive que ter muito mais empenho do que ele. Porque para você ter um resultado pequeno, basta um empenho pequeno. Um resultado uhum. mediano, seu empenho também precisa ser mediano. Agora, para o um resultado extraordinário, seu empenho tem que ser muito extraordinário. Uhum. E a ampla maioria das pessoas que pararam nos degraus abaixo, elas pararam ali porque elas não estão dispostas a ter um esforço extraordinário para alcançar um resultado extraordinário. É muito difícil estar tá no lugar que o Rick está. Chegar aqui, difícil. Se manter aqui depois de ter chegado, difícil. Continuar crescendo depois de ter conseguido se manter, mais difícil ainda. E cada dia que passa, mais difícil. Sim. E não é para qualquer um. É. Então, a galera não está disposta a pagar o preço que a gente paga. A galera está disposta ao AOE, a galera está disposta a ter milhões de seguidores, a galera gosta do fato de ter muita curtida, muito comentário, de ser conhecido. Agora, conta metade do meu bastidor para ver quem topa. É. Não topa. Você sai de casa, sei lá uma semana atrás e voltar daqui 15 dias na sua casa, topa não, a galera não topa não. Vai falar, ah, não, eu achei que ia ser um pouco mais fácil.
3: Uhum.
2: Aí eu achei que eu ia curtir mais, porque pra, pra, a concepção de curtir é diferente de pessoa para pessoa.
3: Uhum.
2: E eu curto porque eu trabalho com o que eu gosto, mas para a galera curtir é só não estar trabalhando e, sei lá, uma balada é curtir, trabalhar não é curtir. Sim. E as duas coisas é curtir, para pessoas diferentes, são concepções diferentes do que sim, é curtir. Sim. Então a galera não está disposta a pagar esse tipo de preço. Nem todo mundo está disposto a abrir mão de um sábado e de um domingo
0: é. E de correr o viajar.
2: risco, né? É, e é risco, porque não tem garantia nenhuma. Nenhuma.
0: Isso é uma coisa que me pega também, que às vezes a pessoa fala é, mas qual, qual, que certeza eu tenho que vai dar certo? Eu falo, então não tem. Essa Esse é o é um negócio. Agora, se você não tentar, aí é certeza que não vai dar. Exato. Essa é a única certeza. Isso são
2: regras do, do livro que eu tô, desse livro que eu te mostrei. As regras desse livro são regra 1, um, nunca pense em desistir. Regra 2, nunca se esqueça da regra 1. Um. Regra 3, não vai ser fácil. Regra 4, não precisa ser fácil, basta não ser impossível. A regra 5 é justamente essa. Se você começar um negócio hoje, pode dar tudo errado. Não tem garantia que vai dar certo. Regra 6, se você não começar um negócio, já deu tudo errado. Perfeito. Porque alguém começou naquele dia. Então, essas regras eh, são as regras que eu costumo dizer para as pessoas. Cara, entre não começar porque vai dar errado e começar, começa. Porque pode sim dar tudo errado, não é. tem garantia, mas se você não começa, já deu errado.
0: 0,1 de chance já é mais do que zero chance. Né? É, e eu
2: prefiro me pegar o 0,1.
0: Vai
2: falar, Rico, você é 1 um e 1 um milhão, o meu compromisso é: se for 1 um e 1 um milhão, tem que ser eu. Se for 2 e 1 um milhão, é eu e mais um. Se for 10 mil milhão, sou eu e mais novo. Mas eu vou me colocar na condição de ser uma dessas pessoas que vai alcançar esse tal de extraordinário. E a galera não quer isso. A galera quer, ah, eu queria um negócio que fosse mais fácil. Eu queria, eu queria um negócio que não fosse pesado. Eu queria um negócio que eu trabalhasse só meio horário. <risos> Ou seja, a galera quer um negócio que dá menos trabalho. E esse negócio que dá menos trabalho, dá menos dinheiro. Sim. E quando elas conseguem esse negócio que dá menos trabalho, elas falam, graças a Deus, estou empregado. E aí entra para dentro da bolha de pessoas que até estão trabalhando, mas que não conseguem vislumbrar coisa melhor ali dentro. Sim. E aí também não adiantou muito, adiantou pouco. Porque o potencial dessa pessoa é muito maior do que o que ela tá ali atuando. Só que para ela tá bom. E muitas das vezes ela não percebe que tá bom, porque a régua de referência dela, ela pra, pra, na mentalidade dela, ela faz questão de andar com pessoas que têm menos conhecimento ou menos resultado que ela, para que essa pessoa seja a melhor da galera. E é um perigo você andar com gente que tem menos capacidade de raciocínio menos resultado que você. Porque a sua satisfação de ser o melhor da sua galera leva você a não aprender. Então, se na mesa que você senta você é o mais inteligente o tempo todo, você está numa mesa muito perigosa. Uhum. E essa galera não entende isso. Aí ela entra para dentro dessas bolhas de ser o cara ou a, ou a garota da galera e não avança. Porque não tem mais referência de avanço. Eu prefiro sentar na mesa com o Flávio, com a Cris, com o Anderson. E eu vou aprender com essa gente e vou continuar me potencializando. Então, na vida vence quem se coloca na condição de aprendiz. Uhum. Quem vislumbra o próximo nível que ainda não foi alcançado. sim Quem quer, de fato, alcançar o um resultado extraordinário. Quem tem fé inabalável. sim Esse tipo de pessoa que vence na vida, entendeu?
0: Outro dia eu estava assistindo uma live e o cara falou assim que... É, quando alguém fala para ele... Ah, eu não consigo vender, eu não tenho dom. Você tem o dom. Ele falou assim, cara, eu me incomodo muito quando falam de dom porque isso te protege e me ofende. Aí o cara, como assim? Ele falou, não, te protege porque se é dom, você não precisa ter, né? Porque você, ou você nasceu com ou você nasceu sem. Então, te protege porque você não precisa correr atrás. Ah, nasce sem. Poxa, que pena. É um olho azul. Nasce sem. Olha aí. Então, se é um dom, você não vai atrás, né? Porque se não tem, não tem. E me ofende porque você não sabe quantos livros eu li, quantos cursos eu fiz, quantos tapa eu tomei na cara, quantos... Sabe? Então, assim, é, não é só questão de dom. Dá para você aprender, dá para você estudar, dá para você treinar, dá para você correr atrás. Ah,
2: não, dá. Assim, eu penso que todo mundo tem um dom. Nem todo mundo busca esse dom, porque é difícil para caramba identificar dom. Tanto que eu falo com as pessoas o que o meu pai me falou. identifica o seu principal dom e depois passa o restante dos dias na Terra. Sim. Todo mundo tem um dom. Agora, você não precisa Mas viver trabalhar
0: ele é difícil.
2: Do, não, primeiro, identificar ele já é difícil. É. Mas não dá para você fazer várias outras coisas. Eu vou te dar um exemplo. Eu, hoje, vou te dar um exemplo de um lugar que eu morei. Bom sucesso, Barreiro de Cima. Bom sucesso, ba ba Belo Horizonte, tá? Barreiro de Cima é uma região... Barreiro é uma região de Belo Horizonte. O Barreiro de Cima é uma região do Barreiro, que é uma região de Belo Horizonte. Esse bairro é um bairro de periferia. Próximo a ele tem Vila Bernadete, tem Araguaia... Tem Conjunto de Esperança, tem vários bairros, todos esses bairros de periferia. E nesse bairro, quando eu me mudei para Belo Horizonte em 94, eu mudei para esse bairro, eu me mudei para o João Pinheiro para construir a casa do meu tio e depois me mudei para esse bairro. Bom sucesso. E aí hoje eu sou o Rick que eu conheço, que o mundo conhece. Rick esse que identificou seus dons de oratória, de percepção, de venda, etc. E foi ganhar o seu dinheiro. Nesse mesmo bairro tem um cara que se chama Vantuí. Vantui. Esse Vantuí, se você olhar para ele hoje, você fala falar qual que é seu dom, Vantuí. Talvez ele fale que não sabe o dom dele. Mas ele estudou engenharia. Engenharia não precisa ter dom, é treinável. E aí ele estudou engenharia. Hoje ele é um grande engenheiro. Hoje ele come do suor do rosto dele. Hoje ele tem uma família linda. Hoje ele é referência na área dele. Ele está no mesmo bairro e ele é tão alegre e feliz quanto o Rick. O Rick é um cara que identificou o dom e foi viver pelo dom. Ele fez uma formação e foi viver pela formação. Ou seja, é treinável. O sucesso é treinável. Se você identifica seu dom, ele é treinável. Se você quer ser engenheiro, ele é treinável. Se você quer ser vendedor, ele é treinável. O sucesso é treinável. O é um cara que treinou o sucesso de ser bom em engenharia e hoje vive feliz dentro da área de atuação dele. A quem, inclusive, deixa aqui o meu abraço, não apenas a ele, a toda a minha comunidade de bom sucesso, Barreiro de Cima, Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, você não precisa identificar seu dono. Você pode identificar, sei lá, um grande jogador de futebol identificou o dono dele e lapida o dono dele e ganha dinheiro com aquilo. Mas você pode ser um engenheiro, você pode ser um médico, que é treinável, você pode ser um dentista, é treinável. Ou você pode identificar o dom da oratória e treinar. Porque se você não treinar, independente de ser dom ou não,
0: não vai você não
2: vai desenvolver, você não vai conseguir lapidar aquilo. Então é um processo constante de lapidação. Não apenas no dom identificado, como no meu caso, como no, no, na área do Vantuí. Porque toda hora saiu uma nova lei aí que mudou não sei o que da engenharia, e o cara tem que estar dentro da sala de aula de novo, ou no computador, ou se lapidando o tempo todo. E no Brasil nós temos aquela ótica que peguei o canudo, formei não estudo mais. Aí você começa a ficar para trás, porque se é dom você parou de lapidar e se é estudo você parou de estudar. Aí você começa a se estagnar em um determinado degrau de uma escada que é muito maior do que o lugar que você conseguiu alcançar. Uhum. Então, seja via seu dom, ou seja, ensinamento diário, de curso em questão, você tem que estar em constante processo de lapidação, em constante processo de busca de conhecimento. Essa é a visão.
3: Uhum.
2: Pegou? Incrível.
1: Muito legal. Cara, e como é que é o Rick Pai? Você ensina para sua filha o que seu pai te ensinou ou o que a vida te ensinou?
2: O meu propósito. As... O que o meu pai me ensinou foi o que a vida ensinou para meu pai, então é mais ou menos a mesma coisa. O meu propósito de vida é honrar o, o que o meu pai me ensinou e tentar repassar a parte disso para a Negona. E... Ela tem quantos anos? Ela tem 19 anos. E eu penso que eu, que eu compro isso no exemplo. A minha filha não é alguém que eu falo, olha, você tem que ir à igreja você tem que ler a Bíblia, eu não faço isso com a minha filha eu apenas leio a Bíblia se eu ler a Bíblia e Deus me abençoar se vir como referência para ela, ela vai ter a curiosidade de conhecer esse livro foi o que o meu pai fez meu pai não me falou que eu tenho que ir à igreja, ela apenas creu que tem uma fé inabalada em Deus e ele leu a Bíblia e eu comecei a ler a Bíblia por causa do meu pai meu pai não me convidou para trabalhar com ele mas ele trabalhava e ganhava dinheiro pelo trabalho e eu tive a curiosidade de começar a trabalhar o meu pai amou para falar de amor meu pai foi exemplo para falar de exemplo. E é o que eu tento ser para minha filha. Na, na verdade, no que se refere a minha filha, eu sou grato à mãe dela por ter criado a minha filha desde o nosso divórcio lá em 2008, sozinha, uma guerreiraça. Inclusive, deixa aqui meu abraço à Renata de Souza Gomes, uma das mulheres mais de fibra que eu conheci na vida. Em nome dela, deixa um abraço aqui a todas as mães solas, espalhadas por esse Brasil, que criam filhos sozinha aí, que fazem papel de pai e mãe, que não sabe de onde tira a força, mas pela que ela cria ali, dá a vida e faz a engrenagem girar. E talvez, se não fosse a capacidade da Renata a partir do nosso divórcio em 2008, 2009, talvez nós não tínhamos uma filha tão aguerrida. Mas aí, com a realidade transformada, a gente conseguiu contribuir muito para a formação da Negona. E hoje, é meu propósito de vida é deixar o um mundo maior para ela através das minhas ações. O que para ela é complexo, porque hoje ela tem a vida que muita gente queria ter, né? E, e isso não pode ser motivo para que ela perca a essência de guerreira. Ela viu a avó lutar, a avó paterna, a dona Vera, sou Pedro, ela viu o tio, o irmão da dona Vera, Ronaldo, ela viu meu pai, minha mãe, as tias dela do meu lado, a mãe dela, ela viu essa gente toda lutar pra caramba para colocar comida na mesa. A minha filha é daquele cenário que a gente tinha é no mercado e passava nas gôndolas e a filha pegava um iogurte e olhava para o pai ou para a mãe. E no olhar, a gente já respondia que não dava para levar no olhar, por causa da condição. né E, de repente, essa garota tem uma condição dos sonhos. Essa condição dos sonhos faz com que ela perca o instinto de guerreira? Se necessário for, se a vida resolve testar a gente, ela tem coragem que a mãe teve, que o pai teve de subir ao ringue, de ser pedreiro, auxiliar de ser visceral, de vidro, para colocar comida na mesa honestamente... Então, a minha maior preocupação da Negona não é falar faça engenharia porque é legal, faça medicina porque é legal, faça perícia porque é legal. A minha maior preocupação no que se refere à Negona é ser exemplo para que ela tenha visualmente perto dela alguém que serve como referência para milhões de pessoas. E aí que ela escolha ter isso quanto referência ou não. Então, eu penso que ela é muito centrada... Hoje ela é porta-bandeira, hoje ela tá estudando pra caramba. Tá namorando. Negão, tá namorando. Eu tô contando um podcast que você tá namorando. <risos> tá namorando. Fã da Cris. Ô, oh, meu Deus. Como é o negão? nome dela? Ludmilla. Ludmilla.
0: Ludmilla, um beijo gigante pra você.
2: Fã da Cris pra caramba. Então, é a maneira, de, a, 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 a maneira mais mais fácil que eu acredito de, de ter uma filha e criá-la é sendo exemplo. É melhor do que falar, faça isso ou faça aquilo. E para além da Negona, ainda tem a filhota ainda, que é uma pessoa que eu encontrei para pela caminhada e que eu tenho como filha de sangue, que não é minha filha de sangue, mas que é uma pessoa que eu tenho como filha mesmo, que é chata pra caramba, <risos> e quebrou o pé sozinha outro dia. E e que também eu, eu me sinto na obrigação de tentar deixar o um mundo melhor para ela, para que, que elas vejam o mundo com outros olhos, para que elas entendam o que dá para fazer, para que elas entendam que não precisa ser fácil. Para que elas entendam que basta não ser impossível, para que elas saibam sobre luta, porque elas me viram lutar a vida toda. A Negona me viu lutar a vida toda, a filhota me viu lutar depois de 2012. E essas duas pessoas são as minhas referências. Meu pai é o cara que eu, que eu sou grato pelo que ele me passou. E a Negona é como se isso aqui: isso aqui é o bastão que eu recebi do meu pai, eu melhoro esse bastão e passo para a Negona. Essa é a minha propósito de vida. Pegar o bastão, melhorar o bastão e repassar o bastão. Uhum. Pegar o bastão, melhorar o bastão e repassar o bastão. Então, eu acredito que eu estou melhorando para caramba o bastão que eu recebi do meu pai. E que quando chegar a hora de repassar para a negona, ela vai saber o que fazer com esse bastão, entendeu?
0: Você já identificou atitudes nelas é, de espelho? De olhar e falar: ah, caramba, vários, isso vários. aqui já.
2: Primeiro nível, a busca dela por conhecimento é absurda. Ela busca muito conhecimento, ela é muito centrada em conhecimento. Ela ouve mais do que fala. E quando ela abre a boca para falar, ela é muito assertiva no que ela fala. Ela não faz as coisas por indução de outras pessoas. Ela tem uma percepção se aquilo é ou não é para ela e se for em qual momento. Ela, por exemplo, ela me viu participando do carnaval muitos por muitos anos. E apenas esse ano que ela foi participar pela primeira vez de um projeto de carnaval para ser porta-bandeira. Não porque eu falei com ela pra, que ela tinha que ser, etc. Ela, por não sua não conta isso. e risco, saiu para ser. Então, ela é muito isso. E, e ela é muito parecida com a mãe dela também, né? Porque a mãe dela é uma guerreiraça assim, e ela foi criada com a mãe dela, então a mãe dela só, ela só viu a mãe dela lutando e ela tem esse instinto de lutar. A negona ela foi identificada com um tipo de hepatite muito nova. E eu me lembro dessa cena que eu estava em Belo Horizonte, divorciado da mãe dela, eu encontrei com. Eu cheguei no, no hospital, hospital. Como é que é o nome daquele hospital que tem do lado do Parque Municipal? CGP Centro Geral de Pediatria, eu acho que é esse o nome do hospital. E aí a minha filha estava lá, na sacada internada, e a mãe dela lá fora, eu lembro que eu dei um abraço na mãe dela, eu para a Negona, e a Negona tranquila, serena, e aí identificou essa hepatite ali, e ela enfrentou essa hepatite com toda a seriedade do planeta. E, inclusive, eu deixo aqui um abraço a toda a equipe do CGP, a gente tem o hábito de falar que a saúde pública desse país não presta, mas nós, nós somos falhos em agradecer quando nós somos bem atendidos nessa mesma saúde. Então, Sim. deixo aqui a minha gratidão ao pessoal do CGP por tudo aquilo que fizeram para minha filha quando nós, inclusive, não tínhamos recursos para fazer. Desde lá, a Negona levou esse tratamento com muita seriedade. Hoje, ela está praticamente livre de todos os remédios que ela está tomando aí daquela época. E ela faz isso por conta e risco dela. Ela sabe o que ela pode comer, ela sabe o que ela tem que tomar, ela sabe o que ela não pode comer, ela sabe... Essas noções todas, elas, ela faz pelo nível de responsabilidade que ela tem. Então, isso é muito parecido com a avô dela, que é o meu pai. É muito parecido com o avô dela, que é o seu Pedro, que é o avô de parte de mãe que ela tem. As ações dela são muito adultas para a idade dela. Você olha para minha filha você fala, ela parece ser mais velha. E agora ela está namorando. Então agora eu quero, quero ver se ela vai nos decepcionar quanto <risos> filha. Mas nós, o dia que ela anunciou, ela falou com a mãe dela assim, mãe, eu, eu vou trazer um pretendente para a senhora conhecer. Aí a mãe dela me mandou uma mensagem, ó, oh, a Negona está namorando. Eu, Não, a Negona vai trazer um... A Ludmila vai trazer um pretendente aí. E eu chamo ela de Negona. Eu chamo agora eu chamo ela de Maior aí pra mim ela já contou diferente, ela falou pai, tô namorando ela não me perguntou, pai, eu posso namorar? Porque ela é convicta, ela sabe o que é pra ela aí o que eu falei com ela, nós confiamos na filha que criamos se você acredita que é para você esse momento vive isso, você tá na idade de viver essas coisas e vive, não sei se é para vida se não é para vida, mas vive as suas experiências, nós confiamos na criação que demos para você e agora é hora de você mostrar para o mundo o berço que te criou Apenas não nos decepciona, mas acima de tudo não se decepcione. Então não vai ser eu que vou falar com ela, namore ou não namore, vá para a igreja ou não vá para a igreja, vista isso, não vista aquilo. Uhum. Eu vou apenas ser exemplo. Assim Sim. como eu sei que a mãe dela sempre foi exemplo, que os avós dela sempre foi exemplo, e é ela que vai escolher ser reflexo ou não desse exemplo. Sim. Eu estou doido para que chegue o carnaval, que eu vejo a minha filha desfilando. Hum, Linda. Mandou um abraço pro namorado dela, que é mestre sala também. Tô de olho em você. <risos> manda, manda, manda um, um abraço e já manda né? um aviso. É... O
1: pessoal do chat falou que ela tava por aqui mais cedo. A Negona? Ela
0: tava assistindo.
1: Pô, é. que maneiro. Você é... levar ela
0: num show. Tem ela, uns... ela, ela mora... Ela mora no Rio. No Rio? Quando tiver lá, eu vou avisar pra
1: ela.
2: Ela ir. me avisa sim, vou falar que ela vai pra ir.
0: A gente tá
1: com algumas mensagens aqui na plataforma, viu? Show, manda aí. Ó. Oh. A Dani Anderlein94 mandou Rick, você é uma inspiração para esse mundo. Obrigada por compartilhar suas histórias com a gente. Você já pensou em desistir de algo na vida? Se sim, o que não te fez jogar, tu... jogar tudo para o alto? E tem algum sonho que falta você realizar?
2: Bom, primeiro, Dani, obrigado pela mensagem. Eu já desisti de projetos, que é diferente de desistir do propósito. Né? O meu propósito era comer carne. Para comer carne, eu poderia plantar uma horta ou... Trabalhar no lava-jato. Se a horta não desse, eu desistia da horta e ia pro lava-jato, mas o propósito era comer carne. Estou dando exemplos aqui. Uhum. Então, de projetos, eu já desisti, porque não adianta você ficar dando murro na ponta de faca. Agora, do propósito, eu não desistia. Isso. Eu mudava o projeto para chegar no mesmo propósito. Certo. Então, Dani, eu não sei qual é o seu propósito. Dele, você não desiste, mas dos projetos, se você vê que é murro em ponta de faca, você pode desistir sim porque no Brasil tem uma concepção distorcida sobre o que é desistir. E desistir de projetos e mudar a rota várias vezes para chegar no mesmo propósito, não tem problema algum. Inclusive, eu falo muito disso nesse curso que nós estamos lançando agora, porque essa distorção do termo desistir leva, por exemplo, a pessoa a acreditar, não eu estou vendendo água na praia, então não posso desistir de vender água na praia e passar a ser barbeiro, não, porque o povo vai falar que eu desisti. E esse cara não desistiu. Porque o propósito dele não é vender água. Ele tem um propósito. Ele só está trocando o produto uhum. ou o serviço para chegar no mesmo propósito. Trocando caminhos. É, trocando o caminho para chegar no mesmo lugar. Uhum. Então, nós temos aula no curso que é sobre exatamente isso aí, que é uma confusão que a galera tem. Uhum. Eu não me lembro de ter dado murro em ponta de faca. Eu me lembro de ter mudado várias vezes para chegar na minha carne. Uhum. E no que se refere a grandes sonhos, sempre existe um lugar chamado próximo nível, tanto que isso é a regra 9 do meu livro, né? Seja um apaixonado pelo próximo nível. Mas eu acredito que eu já, recebi, eu já realizei muitos sonhos, assim, que eu jamais pensei que ia realizar. O primeiro deles entrar no supermercado e fazer uma compra dos sonhos. Nossa. Isso para mim sempre foi pegar dois carrinhos e falar, é, quando eu ganhei o meu dinheiro, que eu, de fato, falei, agora eu tenho dinheiro... Eu peguei dois carrinhos e falei, hoje nós vamos fazer a compra do sonho. É, para quem nasceu na realidade que eu nasci, você entrar com dois carrinhos não ter que comprar pelo preço, levar de fato o que você quer levar, foi para mim uma realização absurda. Né? E esse foi um dos maiores sonhos. Aí, a casa do meu pai, o Instituto Pega Visão, que é para transformar a vida de pessoas. É, as coisas que eu tenho hoje, minha lavoura, meu sítio, é, o quão eu sou grata à minha família pelo que eu posso fazer por essa família as vidas que eu transformo, eu não posso, eu não, eu, eu não me sinto no direito de pedir nada a Deus, mas todos os dias eu eu falo com ele, me identifique a missão, me permita identificar a missão e trabalhar no sentido de cumpri-la, e o meu maior sonho quanto ser humano é daqui a 10 anos poder voltar aqui e saber que tudo que eu falei aqui hoje se mantém de pé, e daqui a 10 anos eu poder olhar no rosto de toda essa gente que está nos assistindo aí, passar por eles com dignidade não decepcionar essa gente quanto o povo. Porque o nosso povo já está muito sofrido. Muita gente se levanta para falar por essa gente e, e as máscaras vão caindo durante o caminho. E eu não quero que isso aconteça na minha caminhada. Porque é muito fácil se perder uhum. nesse meio que nós vivemos. Pela vaidade, pela condição, pela, uhum. pela, pela impressão de que você é intocável, que você é superior, que você é isso, que você é aquilo. E se eu for para esse lugar, eu me decepcionei com a outra pessoa e eu me decepcionei os meus. Então, se daqui a 10 anos eu puder passar pela Dani, pela rua, e ela tiver o mesmo orgulho que ela tem de mim hoje, eu já vou ser o cara mais realizado da vida. Até lá, eu vou procurando os próximos níveis e vou subindo para lá.
0: Perfeito. Muito legal. Vamos lá. A Carol Dias, olha quem apareceu! Os sumidos aparecendo. Ah. A Carol Dias mandou mensagem aqui. Oi, meninas, que saudade que estou de vocês. A gente também, sua traíra. A gente tem umas pessoas que estão sempre aqui. Quando some, a gente percebe, viu, dona Carol? Uhum. Hum. Ansiosa para o nosso episódio presencial. A gente também. Quero agradecer ao Rick pela belíssima história. Ele é realmente inspirador e se torna ainda mais por toda essa conexão com Deus. Um super beijo para vocês.
2: Pô, Carol. Beijo, Carol. Gratidão, Carol. É... Eu penso que muito do meu resultado vem do meu link direto com o treinador. Nós temos o hábito de acreditar que nós somos o dono do jogo. E na verdade, quando você se coloca na condição de jogador de um time desse cara e você coloca nas mãos deles para que você seja, para que as suas jogadas sejam direcionadas, você tem mais possibilidade de chegar ao gol. Então sou muito grato ao treinador dos treinadores, ao Deus vivo que sirva. Gratidão pela mensagem por acompanhar
0: boa e eu acho que dá até mais mais tranquilidade né
2: dá porque eu tá... falei isso
0: uma vez falei, a minha calma está na minha fé
2: exatamente quando você entende que tem controle que você não é o controle você crava os dois pés no chão é muito perigoso quando o ser humano começa a acreditar que ele é o controle que ele dá as catas que ele hum. é regente e, na verdade nós somos apenas um instrumento e vez ou outra por isso você vê alguém que está voando pessoa um tapete é puxado cai não consegue se juntar mais Provavelmente aquela pessoa começou a achar que ela era o controle. Então eu sou muito grato a Deus por não me permitir me perder na caminhada. E eu faço questão de lembrar isso todos os dias no início das minhas lives, todos os dias nas minhas orações e todos os dias nas minhas ações. Ficamos sabendo de um caso ontem, eu estava comentando com o Charles, de um fato, que eu não vou comentar o fato, mas ficamos sabendo em Goiânia ontem de um fato que consideramos lamentável. Falei, pô, que pena, né, que... Que as pessoas elas não conseguem sustentar de pé a postura delas no dia a dia. Uhum. E aquilo, quem é de verdade conhece quem é de mentira. Uhum. Né? Então ficamos sabendo aquilo falamos que pena. E eu estava falando com o Charles sobre isso. Falei, cara, a nossa felicidade é rodar o Brasil afora e poder voltar para casa com a mesma hombridade que saímos daquela casa então é isso para mim é primordial isso vem da fé que eu tenho do caráter que eu tenho do mundo que eu quero para minha filha né como é que eu vou cobrar da minha filha postura amanhã se ela assistir o pai dela não ter postura no hoje né uhum. então o mundo que eu quero é o, muro das minhas, o mundo das minhas próprias ações que melhora o meu lugar e que fica como referência para as pessoas que vêm depois da, do Rick né?
1: perfeito o Brunão Souza mandou aqui ó salve salve viajantes e Cris no plural Rick, o seu talento e o DAIAS foram descobertos por conta de um único vídeo, mas o esforço e trabalho duro manteve vocês no hype. Hoje tem pessoas que viralizam e somem, e você é sempre referência em assuntos de empreendedorismo. Obrigado por tudo. Você já perdeu a paciência alguma vez? Abraço.
2: Bom, primeiramente, Brunão, gratidão pela mensagem. Obrigado pela pergunta. É, nós somos... Nós temos o troféu de nos ter... De ter passado por um processo de lapidação e de busca de conhecimento, que é conseguir se firmar a partir de uma grande oportunidade, que foi o meu caso, por exemplo, o vídeo da água, foi uma grande oportunidade, e a partir dali eu consegui me firmar. O fato de eu me firmar depois daquele vídeo tem a ver com o que eu fiz antes daquele vídeo, que foi buscar muito conhecimento, muito conhecimento. Não tem espaço para amadobro, não. Quando o mundo olhar para você, você tem que estar tá pronto. Eu falo isso sempre. Tem duas coisas que não dá tempo de você ser preparado durante a caminhada, do, do, quando a oportunidade chega. A primeira, não dá para você ganhar dinheiro antes de ter educação financeira. E a segunda, se você tiver a oportunidade antes de ter o preparo, você não consegue se sustentar de pé. E eu consegui fazer as duas coisas. Eu busquei educação financeira antes de chegar ao recurso financeiro e eu me preparei antes da oportunidade chegar. E talvez por isso eu consiga me firmar depois daquele vídeo. Pela soma de fatores de busca de conhecimento em todos os níveis antes de ter a oportunidade de ser visto por mais pessoas. Porque muita gente quer ser visto por mais pessoas, só que quando isso acontece, aquela pessoa não consegue se sustentar de pé pela falta de controle emocional, pela falta de conhecimento para os próximos passos e pela falta de educação financeira. Então, o cara ganha, sei lá, 100 mil e quer andar de poste. E ele descobre depois que ele comprou uma aposta financiada que o imposto dessa aposta dá para comprar dois carros populares no final do ano. Só que aí ele já comprou a aposta. E aí ele perde os 100 mil, perde a aposta e perde a possibilidade de ter dois carros. Porque ele não tinha educação financeira antes disso. E porque ele quer viver uma vida de aparência. Eu tinha tudo isso quando eu fui visto por mais pessoas. Então, quem consegue se firmar depois de ser visto por mais pessoas são as pessoas que se prepararam antes de ser vista por mais pessoas. Não dá tempo de você se preparar depois que a oportunidade chega. A pior coisa que pode acontecer para você, Brunão, ou para qualquer uma outra pessoa são o dinheiro chegar antes da educação financeira ou a oportunidade chegar antes do preparo. Pega essa visão. Pega é a visão. Pela pergunta.
0: Pega visão, é isso aí. Muito legal. Tem mais alguma coisa, Dani? Não. Tá. E sabe o que eu queria saber? Além do curso agora, quais são os próximos passos? Você está viajando com...
2: Bom, primeiro, nós estamos dedicando muito ao curso porque... Eu sempre falo com as pessoas que não tem a menor. A, a galera olha para a Cris, certamente a Cris se prepara o tempo todo para fazer o que ela faz. A galera olha para o rico, olha para qualquer um outro, nós nos preparamos o tempo todo para fazer o que nós fazemos. E ainda assim a galera continua achando que a Cris deu sorte, que é um milhão, que o rico deu sorte. Não é preparo. E por isso a gente insiste tanto na necessidade da galera se preparar, buscar conhecimento, de fato ter de pegar um valor X e investir num curso para mudar alguma coisa aqui dentro. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é mudar o hábito. O hábito muda o resultado. O resultado muda a quantidade de pessoas e a quantidade de recursos que chega até você. E isso muda a sua vida. Mas primeiro você tem que mudar o hábito. Então nós estamos insistindo, trabalhando muito nessa ideia do curso, para que a galera entenda através de um cara que fez coisas óbvias, mas que o levou ao resultado extraordinário, quais foram os elementos principais que esse cara pegou para chegar nesse lugar. Sim. Então esse curso é muito importante E nós estamos falando muito desse curso E é claro que para além dele, eu estou fazendo muita palestra Eu cheguei de Portugal outro dia Cheguei de Portugal e fui para os Estados Unidos Aí voltei para fazer o lançamento do livro E estou numa maratona de palestra agora em novembro Junta com é, acopladas a lançamentos A próxima palestra é Belo Horizonte né Minas, Expo Minas, dia 25, sexta-feira e aí tem lançamento do meu livro no BH Shop, também em Belo Horizonte, sexta-feira. Eu saio de lá e já vou para Recife, depois para Salvador, depois volto para Minas e essa correria. Então, esses dois projetos estão muito vivos. É o que
0: está ocupando o seu tempo agora. Sua agenda é isso.
2: É. O principal nosso agora, nesse final de ano, é deslanchar esse curso para quem, de fato, quer começar um 2022 diferente, depois de ter dois anos de pandemia, depois de ter tanto caos. Não, não há momento mais propício para... Para que você melhore a si próprio e depois de melhorar a si próprio, busque o resultado. E levar esse livro para mais pessoas. Né? Então, é... E as palestras, essas eu nem conto, porque a minha agenda de palestra é absurda. Uhum. E, inclusive, eu sou muito grato ao meu time por falar nisso, galera. Trabalhem em equipe, tá? Vocês não têm noção do que é a vida do Rick, mas essa vida só consegue se manter de pé pela quantidade de pessoas que estão no meu entorno, para que eu possa estar aqui agora, por exemplo, trabalhando para a crise. Enquanto eu estou aqui, tem alguém cuidando de um embarque, tem alguém vendendo uma palestra, tem alguém atendendo alguém que nesse exato momento está clicando num link de um curso, tem alguém cuidando de uma publicidade, tem alguém cuidando da minha lavoura lá em Minas, tem alguém fazendo alguma coisa para que eu possa estar aqui parado, conversando com você. E muitas das vezes você vai convidar alguém para estar aqui, que sei lá, o cara tem uma hamburgueria, e você convidou ele para estar aqui, ele está preocupado com o celular dele, porque o fornecedor vai entregar o um hambúrguer, porque ele tem que pagar o um imposto tal, porque o cliente vai chegar às 18 horas e ele tem que abrir a hambúrgueria, ele é um exército de um homem só e ele não consegue chegar. Uhum. Então, trabalhe em equipe. Então, essa agenda de palestra de correria, de publicidade, de, de revista, de viagem internacional, só é possível pela quantidade de pessoas que estão no entorno do RIC.
0: Você falou da lavoura, você tem plantação Plantação do que? Tem uma
2: plantação de mexerica. No Brasil, eu descobri que mexerica chama bergamota, no sul. Também é. é tangerina, no Rio de Janeiro. E agora descobri outra maneira de. No, é, laranja. Laranja. Esqueci como fala, em Pernambuco. É outro nome também. Eu tenho uma plantação em Minas. Daqui a
0: pouco o pessoal fala no chat aí. Qual o nome? É.
2: Como é, galera, o nome de, de mexerica, de tangerina em Pernambuco? Em Recife tem um outro nome.
0: É, eu não vou saber também. É, mas a gente eu tenho estava comentando aqui outro dia de é, jeitos diferentes de falar, dos é, lugares isso, que a gente vai.
2: Tem isso. Brasil é um, um celeiro de falar diferente. Né?
0: E essa plantação você começou por conta da sua experiência anterior? Não, com... na
2: verdade eu. Acho que é Laranja Cravo. Laranja Cravo, é isso mesmo. Laranja Cravo. Leila Nascimento me falou isso outro dia. Leilinha, um abraço para você. Leila Nascimento, ela tem um projeto, é uma empreendedora de Pernambuco, tem um projeto que chama Vira Gira, uma mulher é fantástica. E ela me falou que chama Laranja Cravo lá. E, mas aí, essa, essa plantação, eu sempre gostei, eu, eu sempre acreditei muito na lei da semeadura. Para mim, a ótica do sucesso, o sucesso não é aquilo que você colhe, é o que você planta. A galera pensa que a crise hoje está no nível máximo de sucesso, que o rico está no nível máximo de sucesso. Mas, na verdade, o sucesso da crise foi um dia ter identificado o dono dela, plantado aquilo e cultivado para colher isso que você está vivendo hoje. Então, sucesso é a semente, não o fruto. Sempre é. É, eu, eu acredito muito nisso. Então, quis Deus que eu começasse a minha vida plantando. E aí, quando a vida foi passando, quando eu fui transformando a minha realidade, eu fui adquirindo algumas coisas. Só em Belo Horizonte, hoje, eu tenho 30 imóveis. E aí, esse cara aqui, que sempre gostou de sítio, sempre gostou de terreno, sempre falava comigo que eu tinha que ter essas coisas. E eu comecei a falar com ele, ah, olha uns aí, que é ele que compra as minhas coisas. Sempre é o Charles que faz essas coisas para mim. Olha uns aí para mim, que eu vou comprar. E aí, ele me ficou sabendo através de um amigo nosso também, que é o Cristiano, que é estava vendendo. Parte da lavoura do mexerica lá perto desse Cristiano. E aí o Charles me levou lá para ver, e aí eu comprei o primeiro sítio, e aí eu queria comprar um de esquina, e os da esquina já tinha vendido, tinha vendido da esquina eu acho que uns quatro. Aí eu falei, ah, vou comprar esse do meio aqui mesmo. Aí depois o cara do lado co colocou o dele para vender, eu comprei, aí o outro colocou, eu comprei, o outro colocou, eu comprei, hum. e o outro da ponteira eu comprei, e aí eu comprei todos os sítios em volta do meu. E fiquei com a plantação toda de uma grande parte desse mexerigal. E agora tô estou tratando, estou cuidando. E tem lá a minha plantação de mexerigal. Estou plantando algumas outras coisas lá.
0: Você consegue ir lá com frequência? Você gosta?
2: Não da quantidade que eu queria, porque uhum. minha vida é muito corrida. Mas eu sou muito grato por trabalhar em equipe. Então tem gente cuidando, né? Sim. Esse final de semana eu vou lá. Eu tive lá essa semana, inclusive. Quero deixar um abraço para o pro, pro e para pro que é quem cuida das minhas coisas lá em Minas, no que se refere ao sítio. E aí eu tive lá para ver a cerca, porque estão mudando algumas coisas lá, eu tive lá para ver, eu adoro ver, né? Fui lá plantar um pé de abacate, até postei uma foto eu plantando esse pé de abacate, eu adoro isso, que é a lei da semeadura. Você só colhe aquilo que você planta, então para mim estar lá é muito gratificante. E quando eu falo das minhas conquistas em Belo Horizonte, eu saí de Belo Horizonte com a mochila nas costas, né? Em 2017, muito machucado, muito surrado pela vida. E voltar lá com essa condição hoje é, para mim, gratificante. Retornamos um projeto lá agora, que é a Nossa Junina. A Nossa Junina é um, um grupo cultural de quadrilha junina. E o movimento junino, a cultura junina brasileira é absurdamente grande. Tem no Brasil todo. Eu tenho pouco registro no Sul, mas tem também no Sul. E eu sempre trabalhei com cultura junina. E é, paramos de fazer isso em 2016, né, quando eu me mudei de Belo Horizonte. E aí, agora, retornamos esse grupo para fazer um grupo profissional, que é o empreendedorismo cultural, na sua mais profunda atuação ali. Aí reunimos alguns recursos, Nossa, alguns amigos, para fazer isso acontecer. Um projeto fantástico de pessoas que se reúnem para fazer cultura. Essa galera que Normalmente vem de periferia, vem de comunidade, e vão fazer um trabalho belíssimo para mostrar o quão o empreendedorismo cultural e aí é. E tem latente um
0: evento? Como é que é? Na verdade, existem
2: vários eventos da cultura junina no Brasil, né?
0: Sim, sim. Nós
2: vamos criar um grande. Em Belo Horizonte tem um grande evento que chama. Mas um de
0: vocês vai ter?
2: Vai ter um nosso. Porque a nossa ideia é. Tem o Arraial de Belo, que é o grande evento de Belo Horizonte, mas nós queremos fazer, nós estamos fazendo um grupo de fato profissional, reunindo elementos que através do recurso que hoje temos nós podemos possibilitar e indo para uma realidade que vai combinar em um grande evento que apresente um grande espetáculo para que as pessoas olhem e falem dá para fazer essa cultura de maneira séria, dá para fazer essa cultura de maneira organizada e dá para fazer dinheiro através dessa cultura e dá para salvar vidas nas comunidades através dessa cultura. Então nós sempre fizemos a vida toda sem recurso e hoje estamos fazendo novamente, só que com recurso e com a maneira sistematizada, organizada e linkando essa a, a nossa Junina ao Instituto Pega Visão, que é o nosso projeto maior de passar conhecimento. Né? Então, nós vamos passar esse conhecimento de como fazer da maneira correta em Belo Horizonte. Isso vai combinar num grande evento. Quero te convidar para ir nesse evento. Quero muito.
0: A sua equipe deve ser gigante. Eu estava aqui pensando quantas pessoas devem ter trabalhando em volta de todos esses
2: projetos. Você ah, tem é, ideia? Tem, 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 muita gente, tem muita gente. Porque você não consegue. É aquilo que eu falei. né Se vou... Tem três coisas que é igual em todas as pessoas que alcançaram o é extraordinário. A primeira delas é uma fé inabalável, todas elas têm. A segunda é a busca em incansável por conhecimento. E a terceira é o trabalho em equipe. Essas três coisas são iguais em quem alcançou a extraordinária. É igual no Jeff Bezos, no Elon Musk, no Steve Jobs, no Thiago Negro, no Joel Jota, no Brunet, em você, no Flávio Augusta Silva, no Rick Chess, qualquer um outro. Nós não abandonamos a condição de aprendiz, nós não trabalhamos sozinhos, nós temos uma fé inabalável. Então, para gerir essa nossa junina, tem uma diretoria que trabalha pra caramba. Inclusive, quero aqui deixar meu abraço para Alan, para Richelle, para Lorena, pro o é, pro para o Christian, para filhota, perturbada da filhota. <risos> e mesmo, deixar meu abraço para mim mesmo, para Renata e para toda a equipe que está por trás disso. Para a leila que é coreógrafa, pro o Kelvin, que é figurinista. É um trabalho, nossa, é cada é um no gente. seu. É muita gente envolvida para que, de fato, o espetáculo, para que quem assistir fala que lindo.
0: Tem previsão já de data? Pra... Bom, o acontece?
2: espetáculo sempre acontece em junho, né? Então, deve ser em junho. Eu vou te convidar para vocês.
0: Aí. Nossa, eu quero muito. Adoro, adoro a cultura junina. É muito sou bonito. doida.
2: É muito bonito. E é um grupo profissional muito organizado, que nós já fizemos em outras épocas, mas com pouquíssimo recurso. Então, a gente conseguia chegar muito longe. E hoje, sistematizado, a gente consegue fazer essa galera... Sim pensar de maneira organizada é, em
0: Sorocaba na verdade Votorantim né que era parte de Sorocaba e depois as cidades separaram mas a gente é irmão é, tem uma festa que é, é muito bacana e Sorocaba faz também é que é, as duas cidades como são cidades irmãs entraram no acordo que uma faz a festa metade a outra aí o dia que acaba essa festa começa da outra para não concorrer sim. mas é a mesma a mesma lógica e aí todas as barracas são alguma ong da cidade então a barraca da sopa é uma ONG da cidade, a barraca do milho é outra ONG da cidade. Então você anda na festa e tudo que você consome, né, você vai lá para consumir, para comer, para jogar um negócio, para não sei o que Só que tudo é, então é muito legal porque você Exatamente. sente que todo o seu passeio naquela noite, tudo o que você fez, tá então, deu tem... É que tem um jepass, aqui tem um, sabe, e você Exatamente. vai é, ajuda e é muito legal. E essa, é justamente isso proposta. que nós estamos
2: fazendo lá, que é um projeto que pensa para além do nosso próprio umbigo que consiga possibilitar coisas para várias pessoas e para várias entidades dentro de algo organizado, bonito de se ver e que envolve em séria juventude em cultura que é riquíssimo. Né? Então, um país tão rico em cultura igual o nosso e que investe tão pouco em cultura, quando você pode fazer isso e você não faz, você passa a ser parte desse problema. Né? Então, é justamente isso, nós queremos fazer um grande evento com um grande espetáculo e com todas as pessoas que estejam inseridas naquele espetáculo, de alguma maneira, falar, aquela barraca ali, ela está ali porque ela é do projeto tal e através dali é, vai beneficiar, não sei o que. É exatamente isso. Porque hoje a gente, graças a Deus, não é mais por dinheiro. A gente não faz... A gente vai dar mais gasto do que qualquer uma outra coisa. Uhum. Mas para nós que temos noções de o quão rico é o conhecimento, isso é investimento nas próximas gerações. Sim. E deixar de fazer isso seria um erro enorme. Então, eu retomei esse projeto. Estamos fazendo com muita garra, com muita determinação, para que lá no, no ano que vem as pessoas possam olhar e falar que lindo isso aí. E minha filha Negona, que hoje é porta-bandeira, ela começou a dançar nesse grupo. E hoje ela é porta-bandeira.
0: Nossa, que incrível.
2: É, e ela aprendeu muito sobre giro lá. E hoje ela dá esses giros em outro lugar. Isso é muito maneiro para gente. Sim. é perturbada que a é minha filhota... <risos> Ela quebrou o pé dois dias antes do ensaio. Que ela é aquela, sabe aquela música, Não Preciso de Ninguém para Fazer Merda Comigo? Foi feito para Perturbada da minha filha. Ela é perturbada. Ela quebrou <risos> o pé descendo um morro sozinha. E aí ela tá sem ensaio. tá maluca, <risos> tá doidona. Mas tá sendo muito incrível fazer isso. Então é, a, gente, é, a gente é muito grato por transformar a realidade e não se esquecer de tentar fazer essas coisas no lugar onde você nasceu, Porque no lugar onde você foi criado. Porque eu, eu fiz parte disso e retornar com condição para fazer isso da maneira bem feita e deixar um legado imaterial para quem vem depois isso é muito importante para gente uhum. então estamos executando
0: muito se você já visitou todas as capitais do Brasil eu
2: já fui em todos os continentes do mundo e todos os estados brasileiros eu já fui várias eu já fiz, muito, eu fiz muitas palestras em todos os estados eu acho que não tem nenhum estado brasileiro até os mais longe Acre os mais distantes que eu fiz menos do que umas 10 palestras São Paulo, Belo Horizonte, Rio nem conta Sul também nem conta
0: Qual foi o, o país mais doido que você foi que você mais imaginou? Japão
2: Japão, eu tava, eu tava no lado da rua eu nunca pensei que eu fosse no Japão né? aí teve uma cena que foi muito, foi muito engraçada eu, eu tava saindo do hotel mexendo no celular, tipo de brasileiro aí eu fui atravessar uma avenida e o sinal tava aberto, só que eu não envia carro e estava muito japonês do lado de cá e muito japonês do lado de lá, esperando para atravessar a avenida. E aí eu vim, não via nenhum carro eu simplesmente atravessei. Esse... O povo... Eu falei, caraca, que não pode atravessar a rua, não. Mesmo que não venha nenhum carro. Enquanto o sinal não fecha, ninguém atravessa. E eu atravessei porque estava aberto e não via nenhum carro. O povo, para eles, aquele foi o auge Você do... Você viu espan... o vídeo
0: que postaram lá da, da, da Copa? Foi ontem, anteontem que postaram?
2: Não, não vi, não. Que...
0: É... Não era nem um jogo, não tinha nada a ver com o Japão, só que tinha japonês no estádio. Acabou o jogo, eles saíram limpando tudo. Tudo. E as pessoas filmando, falando assim, o que, que tá acontecendo? Não,
2: pois não, o um nível... Aí eles falaram assustado. assim,
0: japonês não deixa lixo para trás. Pois eles é. Falaram, Mas não é de vocês. Eu falou, não importa. A gente deixa o um lugar melhor do que a gente encontrou.
2: Pois é, isso. Então, e a f... galera
0: assim, filmando,
2: foi inusitado para mim aquilo, no Japão. E outra coisa foi a França, né? quase morri de frio. Foi a única vez na vida que eu achei que eu ia morrer. Eu cheguei, ele dava menos 5 graus, ninguém me falou isso. Nossa. E aí eu fui. Chegou, eu comecei a sentir frio, sentir frio, só que o frio ele começa de fora e ele vai entrando. E quando eu vi, ele tinha chegado no osso. E aí começa a doer. Doer de doer de doer. Eu fui para o aeroporto, tava na hora de eu ir embora. Eu cheguei no aeroporto, eu tava passando tanto mal, que eu falei, deve ser fome. Aí eu fui fazer um lanche, deixei até meu cartão lá. E aí aquilo tava... não passava. E eu tava com frio, mas muito frio. Falei, cara, eu vou morrer aqui nesse aeroporto em Paris aí peguei meu celular, desbloqueei o celular coloquei todos os meus contatos no celular e fiquei com ele na mão, falei, cara, se eu morrer aqui eles tem pelo menos como me achar e eu consegui embarcar e vi embora meu Deus, eu fui... essas duas situações foram as mais inusitadas assim que eu me lembro fora do Brasil agora a felicidade é quando eu chego, eu fui para Portugal outro dia eu tô lá na Praça do Rocil para gravar com o meu livro e as pessoas, hi, hi, que eu tô na Times Square vendendo água eu tava lá outro dia Henrique, Henrique, povo, é muita gente que conhece a gente no mundo.
0: Eu ia te perguntar isso, você, é, quando criança ou adolescente, sei lá, tinha algum lugar que você tinha o sonho de ir e acabou realizando por conta dessas viagens?
2: Não, eu sempre fui um cara muito local, tanto que eu adoro o meu país, o lugar que eu mais gosto é a casa do meu pai, então eu nunca, eu nunca tive muitas pretas, eu, eu fui um cara que sonhou pouco. Ah, eu quero ter uma casa, eu quero ter. Sonhar. Eu nunca sonhei em ter uma casa, para você ter uma noção. Eu quero conhecer Nova York, eu nunca tinha. Porque eu. A possibilidade de eu chegar nisso era era muito fora da minha realidade. Só que eu tinha algumas referências. Por exemplo, eu sempre fui fã do Michael Jordan. Né? Então hoje eu coleciono só calço Jordan hoje. hoje eu já tenho uma coleção de Jordan. Então eu tinha essas referências. Quando eu transformei minha realidade, quando eu comecei a transformar, eu falei, cara, eu quero ir nos Estados Unidos comprar um Jordan. Eu quero fazer isso, coisas simples, mas lugares, assim, nunca nunca fui um cara desse, não. sou Eu fui um cara muito simples. Eu me preocupava mais em, sei lá, arrumar o um banheiro da casa da minha irmã do que conhecer a Times Square.
0: E quem são as pessoas que você segue? Porque você é uma das pessoas que eu sigo. Então, quem são as pessoas que você segue para você aprender mais, assim?
2: Primeiro, eu sirvo a Deus. Depois, eu sigo algumas das pessoas que tomaram água quente comigo ou passaram sede comigo. E você é uma pessoa que eu sigo. Negro, Tiago Negro, Flávio Augusta Silva, Anderson Cavalcante. Você conhece Anderson Cavalcante? Não. Você tem que trazer esse cara aqui. Esse cara. Vou procurar o Twitter dele. Anderson Cavalcante. Esse cara, ele, ele é o editor de Flávio Augusta Silva. Editor Caio Carneiro. Ele eu editou Gustavo Serbasi Ele editou Paulo Coelho. Ele editou, ele editou Valci Carrasco. Ele editou Marcos Rossi, ele editou Adriana Santana, ele editou Rick Chester, ele editou vários outros. Ele é uma das pessoas que eu sigo. É esse? Esse cara. Esse cara não tem como você estar na presença do Anderson e terminar a conversa do mesmo tamanho que você começou. Não tem como. Você sentar com o Anderson Cavalcante e não sair maior do que depois que você ouviu ele. Ele é o auge da serenidade. O Anderson é um cara de uma capacidade de raciocínio absurdo de um pensamento rápido, um nível de humildade incrível de uma história fantástica. Um cara que começou como livreiro, vendendo livro, e hoje ele é public da Band Editora. Então, ele é um cara incrível, um cara que... Eu adoro ouvir o Anderson Cavalcante falando. E como ele não é desses milhões de seguidores, é um cara que passa despercebido uhum. pela multidão.
0: É, eu vi que ele tem, acho que, 35 é, mil. É, pois é.
2: Então, que nós temos essa mania de acreditar que os extraordinários têm milhões de seguidores, né? Mas na verdade tem o Anderson Cavalcante passando aí, a galera não tá nem percebendo. O cara é incrível, incrível, incrível. Esse cara, você tem que trazer esse. Comecei a seguir
0: já. Vou Anderson Cavalcante. Ele é a aula Vamos máxima. Então ele
2: é um dos caras que eu sigo. É, o Flávio nem, nem conta, né? O Joel J é um cara que eu gosto pra caramba. Nossa, eu gosto demais de ouvir. A O Joel é a aula máxima. O Jonathan Azevedo, que eu não sei se você vai lembrar por Jonathan Azevedo, mas ele Autor? é é Sabiá, você lembra do Sabiá? Uhum. Ele, moleque do Vidigal, cara é aula máxima, cara incrível, de uma capacidade de raciocinar absurda, cara criado dentro do Morro do Vidigal, e que escolheu ser cidadão de bem dentro daquele lugar, e que é referência para muitos garotos daquela comunidade, é história fantástica, que vem do lugar que eu venho. É, bom, essas pessoas são algumas das referências que eu posso te colocar aqui, que que são que eu gosto. Tiago Brunet, gosto uhum. muito. Essas são as referências que eu posso situar aqui rápida, de gente que eu acredito que agrega valor na vida de muita gente.
0: E eu queria saber o que que qual é o teu lazer? Fora tudo que você se diverte fazendo, trabalhando.
2: Eu sou um cara muito casa, né? Ir para casa do meu pai, para mim, é um lazer. Visitar minhas terras é um lazer. Visitar pessoas que me conheceram na época dos Barracos de Pau na favela é lazer. Ir à Copacabana, sempre que dá para mim é lazer. Eu, todas as datas, como eu, Natal, é Natal, meu aniversário. Eu vou pra Copacabana, sento lá e fico lá sozinho. meu sonho, eu choro quando eu chego lá. que a minha história ali é muito gratificante, né? Então eu sou um cara muito simples no que se refere a lazer. Mas eu sou um cara muito família, gosto muito da casa do meu pai. Gosto muito de estar tá fazendo a obra, de atuando de alguma maneira para ajudar em algum projeto, alguma coisa do tipo. A nossa junina agora para mim é um lazer. É um lazer que a gente transforma em missão, né? Pela pelo produto final que a gente acredita que aquilo vai dar. está na quadra da mangueira, para mim, é uma obrigação, é uma missão e um lazer, porque é o meu lugar. É... Servir, para mim, é um lazer. Saber fazer uso do meu lugar fora do... da tela do smartphone, para mim, é um lazer. Porque tem muita gente que não tem congruência, né? A galera é, um ser hum... é quem quiser na frente do smartphone, mas aquilo não se sustenta de pé quando aquilo desliga, né? Então, conseguir ser a mesma pessoa nos dois espaços, para mim é um lazer. Isso tudo para mim é lazer. Eu não jogo bola, né, cara? Eu, não, eu como pouco, mas estar tá com os meus é o meu maior lazer. Servir a Deus e levar o nome dele para o maior número de pessoas possível, da maneira mais leve possível, para mim é um lazer. Essas coisas, eu gosto de coisas simples. São um cara simples. Vender água para mim é um lazer. De vez em quando eu saio hoje, que não vai dar tempo, porque senão eu ia vender uma água. Qualquer dia eu vou te convidar pra gente vender uma vamos. água. Vamos? Eu vou. Nossa, eu quero gente, muito. Se você estiver no Rio, você convida. Você vai é rio que estou no Rio. Nós vamos para a pra Copacabana, você vai colocar um tirar essa meia do pé, tirar o tênis e chamar a Negônia, que é minha filha, ela topa, tá? Sempre que eu vou, ela Nossa, comer. eu
0: quero muito passar por essa experiência vai, com você. Então, pronto.
2: Então, nós vamos vender água. Pra mim, isso é um lazer, cara. Aí eu abro uma live, você não tem, você não tem noção do barulho que isso dá em Copacabana, não. Nós vamos mesmo, eu vamos. vou te cobrar essa mas não, mas eu achar, quero... já topou, hein?
0: não Mas eu quero eu quero de verdade isso. Então,
2: pronto. Isso. Nós vamos fazer. Isso vamos pra mim fazer. é um lazer. É... Estar com, com as pessoas que me ajudaram de alguma maneira, o João Kepler, Davi Braga, Cris Braga, é uma família hum. de Maceió. Está próximo ao Charles, a esposa dele. tá com a filhota. E à casa da dona Vera, que é, é. E do seu Pedro, em Belo Horizonte. Comeu o pudim da dona Ana. São caras simples pra caramba. Apanhar manga em Martinho Campos, que foi onde eu apanhei manga quando eu era criança. Então, tem que ir lá, hein, Charles? Está chegando a época de manga. Apanhar manga em Martinho Campos. <risos> Visitar a Quitanda. Tem que colocar na agenda, é... senão você
0: não vai ter tempo de apanhar manga.
2: Visitar a Quitanda Guiar, que é uma galera que cresceu comigo em Pitangui. A Fernanda, a Tatiana. A família da Boa Ventura, lá em Pitangui, cidade que eu nasci. Aí, eu, quando eu vou a Belo Horizonte, que eu tenho tempo, eu saio lá de Belo Horizonte e vou lá em Pitangui, são quase 300, 200 quilômetros, só para comprar quitanda na mão daquela gente. E eu passo por milhares de lugares que tem quitanda no caminho, mas é tão rico eu sair lá Sim. visitar aquela gente e, e, e possibilitar aquele encontro, que para mim isso é um lazer. E na casa da Dona Roseli, que foi quem me emprestou os 10 reais para começar a vender água na praia, para mim é um lazer não perder os laços com essa gente. E isso pra mim, é lazer. E me policial. E eles devem que...
0: ter muita saudade também, né? Porque ah, é, a vida, a sua vida ficou muito corrida, né? É, e óbvio que você tem saudade de visitar essas pessoas, mas eles ainda estão lá, né? Então eles têm que esperar você vir, porque não adianta eles. Onde é que encontra o Rick? Nem você sabe onde você vai estar tá amanhã.
2: É, não, então, é, é, a, minha, tem que esperar. a minha vida é uma correria. Então, eles torcem muito por mim eu tenho 79 pessoas que têm meu WhatsApp a Dona Maria Alva, que é onde eu gravei o vídeo da água que eu morava de lugar, ela é uma dessas pessoas só na casa dela tem três pessoas que têm esse número então só lá são três. e sempre que dá eu tô lá a cama que eu falo no meu livro que é a cama dos sonhos ela tá na casa da Dona Maria Alva até hoje a família da Dona Roseli, eles me vê pouquíssimo mas sempre que eles vê alguma conquista minha eles postam, eles se divertem com isso dia das crianças, eu vou na casa deles, pego todas as crianças e levo numa loja que tem lá em Piabetá e falo, vocês podem pegar o que vocês quiserem. Eles ficam doidos dentro da loja comigo, andam nos meus carros, para eles uma alegria. Nossa, esse banco é bonito, esse carro é bonito, quer me tirar uma foto aqui dentro? Para mim isso é lazer. Porque isso desperta o sentimento mais puro daquela criança de querer ter aquele tipo de vida e de saber que Sim. se um dia você alcançar aquele tipo de vida, você não deve se esquecer de onde você tá vindo. É.
0: Nossa, você falou isso agora. Eu vi uma cena outro dia que eu fiquei tão impactada com a cena que eu acho que o semáforo abriu eu nem andei. Tinha uns meninos ali no semáforo e, enfim, uma cena que a gente odeia ver e que a gente, é, que embora seja comum, normal nunca vai ser, né? É, é, é comum de ver, mas normal isso não é. Só que o cara parou e ele tava com uma moto, uma motona alta, assim, sabe? E aí ele percebeu que os meninos olharam. Ele chamou os meninos e deixou os meninos ficarem acelerando. Aí os meninos grudaram assim do lado dele e faziam... Sabe? E ouvi o barulho e tal, não sei o quê. E o tempo todo que aquele semáforo ficou fechado, ele deixou os meninos. Aí vinha o outro vinha, acelerando. Posso, não sei o quê. Ele pode. E os... Assim, ele nem chegou a descer da moto. Ele só, ele só deixou aquela... É a grandeza do gesto. Né? Aquela criançada se divertir ali, sabe? E aí, beleza. É, passou, o semáforo abriu, foi embora e tal. Cara, eu fui até em casa pensando naquilo. O que deve é ter sido... Para aqueles meninos, a, a, aquele momento, sabe? de Porque pode, isso pode mudar a percepção Não, de mudar, vida, pode mudar o pode. sonho da criança.
2: Você pode migrar a mentalidade daquele garoto. Cara,
0: pode... eu fiquei doida. Eu fiquei doida na hora que eu vi aquilo.
2: Eu tomo muito cuidado com isso, porque o lugar que eu cheguei é um lugar muito sedutor, né? E é um lugar que nos possibilita algumas coisas. E essas coisas que nos possibilita é sonho de milhões de outros ricos. Que talvez é um garoto que está dentro de uma comunidade de frente para um fuzil. E aí, eu chego numa mangueira da vida e esse garoto olha para o meu carro eu não tenho humildade de colocar ele dentro, dá uma volta no quarteirão e parar ali. Aí ele entende que não é para ele por aquele viés e vai buscar por outros viés. E aquele garoto se perde pode ter sido culpa minha. E o gesto de colocar dentro de um carro, de deixar de dar uma aceleração, isso pode mudar a mentalidade Pelo caminho do garoto. bom, né? Outro dia eu fui para Nova York e aí eu, eu coleciono o Jordan. E teve um dia que eu cheguei no projeto que a minha filha faz parte, tem um garoto que chama Biel. Eu até postei esse vídeo. Biel é um garotinho que faz parte do projeto na Mangueira. Ele olha para os meus Jordans e fala: Cara, eu queria ter um Jordan. Mas no Brasil não tem, porque o pé dele é desse tamanzinho. Falei: Tá, um dia eu vou te dar um Jordan. E aí eu fui para os Estados Unidos. E aí trouxe o Jordan para ele. Igual o meu. E aí cheguei na Mangueira outro dia, virei para ele, falei: Ei, Biel, tudo bem com você? Eu pedi minha filha para gravar. Vem cá, deixa eu gravar com você. Conta para a galera quem é você. Falei: Meu nome é Biel, sou aqui da Mangueira, faço parte do projeto, não sei o quê. Falei: Você lembra que eu te falei que ia te dar um presente uma vez? Eu falei, lembro. Eu falei, o que que era o presente? Ele falou, Não, que um dia você chegou aqui com o Joda, eu falei que eu queria ter um. Eu falei, pois é, eu fui para Nova York e trouxe um para você. Esse garoto ficou louco. Você viu o abraço que esse garoto me deu. Uma das coisas mais gostosas que eu recebi na vida foi o abraço do Biel quando ele se deparou com o Joda. Então, quando você sabe que, o seu, que um gesto seu, que para você é algo simples de uhum. se realizar... Pode mudar a mentalidade daquele garoto Total. e você não faz esse gesto, você não é digno de ter a condição de ter aquilo. Então, eu tomo muito cuidado com a com a dignidade para ocupar esse lugar. Para saber que tem coisas que são simples para mim e que pode... Não é pelo tênis, é pelo aquele garoto que fala, caramba, mano, um dia eu vou fazer isso por alguém... Se essa mensagem entra no automático na cabeça daquele garoto, o Bial pode ser o próximo a comprar um Joda para alguém, entendeu? Então, esses gestos para mim são grandes pra caramba. E eu sinto falta de ver pessoas de condição fazer esses gestos. Então, nós temos que fazer esse tipo de coisa. Essa acelerada é que esses garotos deu nessa moto, Sim. um tênis desse, isso muda a mentalidade, muda o dia. Se não mudar o resultado da vida daquele cara, mas mudar o dia Mudou daquela o dia. criança já valeu sem e mais. É mais, ser.
0: é mais do que a grana, né? Foi a atenção que você deu. É,
2: o dinheiro não. é o, o, o gesto é o gesto. Não é o tênis ou a pôr a mão. Na, é o gesto. É, é ver o outro quanto ser humano. Porque normalmente o cara passa na moto e ele acha que ele é um gigante e que o outro é um ninguém. Ou eu chego na mangueira calçando um Jordan e acho que eu sou um gigante e que o Biel é ninguém. Não, cara. E quando eu vejo o Biel quanto ser humano e faço gesto, eu tô estimulando o Biel a, a agir como ser humano. Eu lembro a mãe dele me ligou: Rick, o Bial agora não quer tirar esse tênis mas Eu falei: Deixa o garoto usar o tênis. Esse tênis é 34, se perde, esse garoto vai crescer, ele não vai conseguir usar o tênis. Então, isso é muito de comunidade, né? Guardar o melhor nosso nós para festa tal, de não sei o quê. E eu falo que nós pecamos quanto ser humano, como quando nós guardamos a melhor louça para a pessoa que vai vir de fora, a melhor toalha para quem vai vir de fora. Você se veste para as pessoas de fora. Então, você não se preocupa com os de dentro, você não curte a vida dos de uhum. dentro. Então, é no gesto, é no pequeno gesto.
0: Eu faço isso em casa. Eu comprei um, um jogo de taça. É, não, não taça de, de champanhe, taça de, que normalmente tem em restaurante. Que você vai para restaurante, é tão gostoso, né? Que te serve a água na taça, serve o refrigerante na taça e tal. E aí, um dia eu falei: quer saber de uma coisa? Depois eu vou tomar água em taça na minha casa. Porque eu acho legal. Exatamente. E aí, às vezes, estou lá, Dani, você e minha filha comendo. O almoço requentado, mas nós estamos tomando o suco na taça. A gente mas bota é a taça lá na mesa.
2: É curtir o melhor é seu. Gente. Exatamente. Nós temos esse erro. Nós trabalhamos para mostrar para as pessoas de fora. Você veste a melhor roupa quando você vai no casamento tal e fica na sua casa de qualquer maneira. Você dorme de qualquer maneira, mas se a sua visita chega, você tira o melhor travesseiro, o melhor lençol, o melhor cobertor, coloca no melhor quarto da casa. Você não coloca um jogo americano quando está só a sua família. Quando chegam um de fora, você corre e coloca o um jogo americano. Quando está só você, você come de qualquer jeito, come em cima da cama, come não sei o quê. Quando chega a pessoa de fora, você se arruma na casa correndo para comer o que aquela pessoa comer. Então, você crucifica os seus para agradar os de fora. E mal sabe você que quando de fora vai à sua casa, é ele que tem que se comportar igual aos seus. Ele tem que receber a vida que os seus recebem. Não tem que ser tratar de maneira especial. Então, é um absurdo. Nós guardamos o nosso melhor para os de fora... E preservarmos os nós e, e crucificarmos os nossos, então eu fui aprender isso agora, né? Então, para mim, se um de fora for me visitar, ele vai pegar o meu convívio, e não um, um convívio especial por ele ser um de fora. Sim. E nós pecamos nisso, nós erramos nisso. Então, parabéns por eu ter comprado as taças.
0: É, agora toma suco em taça. Agora quero nem saber.
2: Agora me conta uma coisa aqui: você tá lavando a toalha depois do banho? <risos> você pegou esse
0: corte, a gente zoou. <risos> Cara, não, e você sabe que isso virou um debate eterno agora lá no meu Instagram, porque a galera vem, e a galera começou, porque tem muito isso, né? Tem muita gente que me conheceu depois do Vênus, obviamente, muita gente conheceu, mas eu venho da comédia, então às vezes eu, eu esqueço que eu preciso lembrar as pessoas que eu sou humorista, eu venho da comédia. E aí eu achei muito engraçado, porque eu postei esse negócio e teve gente debatendo. Não, porque quando você deixa a toalha no banheiro, as bactérias... Eu falei, mas eu sei! Eu estava brincando! era uma piada, caramba mas agora eu só deixo, Quando a pessoa vem e fala, ai, ah, obrigada, é, viu, pode deixar vou, vou lavar meu toalha, obrigada mas é sinal que o conteúdo fez sentido <risos> naquela sentido. pessoa não, tá ótimo se tá fez ótimo. ela
2: pensar, tá tudo certo
0: tá ótimo, o cara mandou outro dia pra, no, no Twitter pra mim, falando assim Cris, eu tô vendo os vídeos da fritada e eu tô impressionado como você não se abala as pessoas mandam piada, te detonam e você não se abala aí eu falei assim, olha, tem algumas coisas aí, autoconhecimento amor próprio, senso de humor e um pouco de psicopatia também. É. <risos> que A gente... Mas, não, mas fala adorei, o que você Mas é uma aí. analogia
2: muito interessante essa ideia. Porque essa é a ideia de você tomar banho para se limpar e colocar a toalha pra secar ao invés de lavar Então a você não tá confiando no banho. É Exatamente. Então você não confia no seu próprio banho. <risos> pô, não entendi. É uma analogia. Mas isso aqui é Brasil, né? A galera tem mania de distorcer as analogias. Leva tudo a isso, sério. É, é por isso que nós estamos tão machucados. É porque a galera não perde uma oportunidade de distorcer algo Sim. pra ficar chocada. Brincando com as coisas, é. levando a sério demais as coisas.
0: É. Eu, eu acho mesmo que a gente, a gente tem, infelizmente, hoje, acho que comentamos isso ontem, anteontem, ontem, é, que assim, o, antes era eu gosto disso, consumo. Eu não gosto disso, não consumo e sigo e minha ponto, vida. É. Hoje é, eu gosto disso, isso pode existir. Eu não gosto disso, isso, isso não pode, não pode existir.
2: existir. E eu vou destruir isso.
0: Eu quero destruir isso. É absurdo. Para, né? Calma, gente. Calma, com a tem, faca no dente. Tem raça negra tem gaza e tem Gunther Rose, tá é, tudo exatamente. certo. Pode tirar a faca
2: do dente aí. Né?
0: Pode ir no, no, no negócio que você gosta, tá tudo bem. Então, eu sinto muito Mas agora eu já, a pessoa comenta, eu só falo, ai, ah, tá bom, querido, tá tudo certo. É, tá tudo
2: certo. Eu também sou assim, porque é aquilo que eu falo. Você faz um post na sua rede social e ele tem lá, sei lá, 3 mil comentários bacana pra caramba. Mas você se apega a um comentário destrutivo ali aquilo Sim. muda o seu dia. Então, quando a gente faz isso, a gente acaba pecando. Eu prefiro me apegar à quantidade de pessoas que pegam a visão da informação do que a um ou dois que querem estar ali para tumultuar o negócio. Sim. Tudo
0: certo. É, até porque, enfim, a pessoa que vem com essa intenção dificilmente vai ter algo para acrescentar. né é, e
2: Dificilmente já... dificilmente já vai alcançar um resultado, porque esse tipo de intenção já é, é digno de quem não se viu como ator principal da sua própria caminhada. Então, ele tem que tentar atormentar alguém para justificar o seu caos. E essa gente acaba contribuindo para que outros se deslanchem. Porque ao invés de ele estar lutando pelos seus próprios sonhos, ele está destruindo o que alguém tentou construir uhum. com as suas mesmas 24 horas. Né? O Sim. dia tem 24 horas para mim, para você e para o restante da humanidade. O que Sim. muda é o que cada um de nós fazemos nessas mesmas 24 horas. É verdade. E aí o cara pega as 24 horas dele para te atormentar e você pega as 24 horas para crescer, você passa a estar 48 horas na frente daquele cara e ele nem é. percebe que está fazendo isso. Exato. E é por isso que as caras estão tá ficando para trás.
0: Uma vez eu fiz uma publicação, é, eu comentei, fui no podcast e contei a história da minha separação e como foi e tal, e acabou que esse assunto, muita gente conhece a história e tal, e aí é, uma vez uma, uma menina, ela publicou, não, sei, não lembro se foi no vídeo ou se foi, onde foi que ela comentou assim, é, que eu estava comentando a história e que imagina ficar falando disso, para quê, não sei o quê. E aí eu fiz uma publicação falando para ela, escrevi uma carta aberta para ela, assim, falando então, é, não é por mim que eu falo, se eu falo, é porque já está tudo bem, eu não estaria falando e expondo se eu estivesse sofrendo pelo assunto, estaria resolvendo isso na minha cama chorando. Agora, se você quer saber por que, que eu falo, eu vou te mostrar. E aí eu printei algumas mensagens que eu recebi, obviamente, tirando a, a, o nome e o rosto da pessoa, né o, a, a bolinha ali da foto... E postei, tipo, um monte de mulheres... Principalmente mulheres, mas há muitos homens também... Falando, depois que eu vivido da sua separação... Eu tive forças... Eu, eu me reconheci na sua dor... Que bom que você falou... Eu não, eu não sabia como expressar o que eu estava sentindo... Quando você falou isso... Muitas mensagens... Eu falei, é por isso que eu falo... Não, é pra, não serviu para você? Que ótimo! Eu que não ótimo. quero mesmo que Exatamente. você sinta essa dor, não... Que bom que você não entendeu o que eu estou falando... Quer dizer que você nunca sofreu essa dor... Parabéns para você... Segue tua vida... Vai lá, dancinha... tá tudo certo... Mas isso serviu para outras pessoas, outras pessoas que estavam nesse momento de dor se identificaram com isso. Então, para de querer destruir o conteúdo, porque aquele conteúdo não é... Ah, não, essa dor eu não valido. Tchau.
2: É, a galera tem essa mania que se não serve para mim, eu não valido e vou criticar, ao invés de apenas passar. É. E é desnecessário, né? Porque toda mensagem ela serve para alguém, não necessariamente para você. Sim. Mas ela, de repente, serve para ela, que serve para ele, que serve para ele, Tá é. tudo certo. E vai a mensagem... Por isso que eu coloco que eu sou só um mensageiro e para quem quer a mensagem, que ela não se aplica a todos.
0: Exatamente. E aí... eu, eu acho muito isso também. Porque, por exemplo, eu gosto de como vocês se comunica, o Joel, o Nigro, são pessoas que eu... O Gustavo Borges, são pessoas que, assim, essa comunicação funciona para mim. Mas toda vez que eu falo disso para as pessoas, eu falo... Mas não funciona para você, tá tudo bem. Está tudo bem. Fun procura alguém que funciona. Só não isso. deixa de procurar Exatamente. uma mensagem que vai te ajudar. Ou
2: seja, essa se é pessoa que funcione para outras pessoas. Pronto, que seja porque isso. É, porque você vai se encontrar na fila do pão. É. Porque, porque senão a galera acha que se não aplica para ela, tem que criticar. Isso é bem típico do nosso país, né? É a nossa gente. é
0: Mas tomara que encontra né? Um, tomara, um caminho. porque
2: precisa de mais crise. Precisa de mais rico, precisa de mais. Tem espaço para muita gente. Se grande parte dessa galera que está só criticando resolvesse se encontrar, eram mais pessoas motivadas, motivando outros que ainda não são tão motivados quanto. Então, é muito é, são pouquíssimas pessoas perto do universo de, de gente que tem no país que se despontaram. Porque são pouquíssimas pessoas que lapidaram esses dons para ir para esse lugar. Então, se parte da galera que não está se procurando parar para se encontrar... Esse time aumenta. Uhum. E tem espaço.
0: E tem um curso. Divulga é, o tem, curso de novo para a galera. Um e tem curso.
2: o curso tá aí. Compra, tá, galera?
0: tá lá no tá seu lançado,
2: Instagram? A tropa de Rick Chester está lá no meu Instagram. tá na bio do meu Instagram. Fala lá. o Instagram para a galera. Rick Chester. R-I-C-K-Underline-C-H-E-S-T-H-E-R. Você vai esse rosto feio hein, lá na capa de perfil. Eu costumo dizer quando a minha filha nasceu, eu falaram assim, sua filha é bonita, é a cara do pai. Eu falei, ou ela é bonita, ou ela é a cara do pai. <risos> as duas coisas não tem como ela ser, não. É, é. Mas tá lá, você encontrei esse rosto feinho aqui lá no Instagram, tá lá. E acompanha. Começa acompanha em janeiro pessoas. o curso, é isso? Começa em janeiro o curso, mas a venda termina agora em novembro. Então, cai lá e compra. Não deixe buscar conhecimento. Não apenas o meu curso, mas não deixe buscar conhecimento porque você melhora a si próprio. E melhorando a si próprio, você possa melhorar as suas possibilidades. Pode ser que amanhã ou depois seja você sentado aqui nesse mesmo lugar, contando a sua história de sucesso e pode ser que um curso como esse possa contribuir para que você seja uma pessoa bem-sucedida em todos os níveis. Perfeito. Pega essa visão, hein?
0: As palestras as pessoas conseguem comprar também ou normalmente Consegue. são fechadas? Consegue. duas editoras. Lá
2: também? Tá lá, tá lá no, 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 nos contatos, no Instagram, tá tudo lá. Tem o contato da Marisa, todo mundo tem que ter uma Marisa, tá? Fala o contato da Marisa lá.
1: Eu tenho a minha Marisa, que e é minha tá. mãe.
2: Pronto. eu falei.
3: Todo mundo <risos> tem é verdade, que
2: ter Marisa. É verdade, você né? tem a sua Marisa. Todo mundo tem que ter uma Marisa. Então é Marisa que faz esses contatos de palestra, tá tudo lá. Tá, tá nos contatos no meu Instagram, tá bem abaixo nos destaques ali, tem uma aba de contatos, tá todos os contatos lá. Perfeito.
0: Rick, muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo seu tempo, pelo corre que você fez pra estar aqui hoje, que a gente sabe que não foi fácil. Correia. Mas muito obrigada mesmo.
2: Eu que agradeço para a gente, é uma honra imensa ter esse tipo de espaço num momento tão complexo. Nós viemos de uma pandemia, aí seguida de eleição, possibilidade de retorno de vírus, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e esse tipo de espaço aqui, isso funciona como um remédio para essa gente. Porque o conhecimento, para mim, é um remédio, é a vacina da humanidade. E todas as pessoas que você traz aqui, de alguma maneira, elas têm algo a agregar na vida de alguém. E esse conhecimento é a vacina desse lugar. Então saiba que todas as vezes que alguém que você convida alguém para vir aqui e abre essa ao vivo, você está oferecendo vacina para milhares de pessoas que acompanham seu trabalho. E eu em nome das pessoas que eu sei que não estão aqui, que ainda não estiver aqui, eu te agradeço por não ter desistido da sua caminhada, por ter enfrentado os seus traumas, por ter identificado os seus donos, por ter encarado a luta que tinha que ser encarada, por ter lutado todas essas lutas. E por estar aqui de pé para ser uma das pessoas extraordinárias desse país. Respeito e orgulho máximo por sua pessoa.
0: Poxa, muito obrigada. E por seu programa, obrigada por todos mesmo. vocês. Obrigada mesmo. Obrigada de coração. É, para a gente é uma alegria muito grande receber você aqui. De verdade, a gente, como a Iagis, a gente já recebeu. É, o Joel já veio, o Bruno já veio, o Thiago está devendo. Né?
2: Qual é Tem a que vir. Pega essa visão. É. <risos>
0: Mas, oh, o Gustavo, Nigro mandou um abraço para você. Ah, ele é maravilhoso. eu quase que eu ele esqueço é o abraço. Eu Tava
2: com o Nigro agora. Ele mandou um abraço para você, tá?
0: Ele é incrível, um cara, um coração gigante, gigante mesmo, assim, é eu já era fã, mesma coisa tua, já era fã, acompanhava e quando conheci, é muito bom quando a gente admira tanto a pessoa e aí conhece o, o CPF atrás do CNPJ e descobre que é tudo aquilo mesmo. Exatamente. Então é muito legal. Um abraço grande pro pro Thiago, para cá, maravilhosa a esposa dele, que é o amor também. É, mas é isso, obrigada de verdade pelo corre Eu sei que você tem horário também Tem que ir para o porto agora, que o dia não acabou Para não você e para a gente também, não é? Acho que nós temos ainda mais um
1: Talvez tenha acabado É? É
0: Rolou, rolou uh -huh, ah, A Dani ah...
1: já vai te explicar Ah, entendi É que a gente tinha mais uma gravação
3: depois Exato, mas, então...
0: mas de qualquer forma não acabou Porque a gente tem, tem outras gravações outras coisas gravação. Exato A gente fica ainda um tempinho aqui Mas é isso é, Vocês que ficaram até aqui a parte do recado que é Yas,
1: Ah, <risos> eu tô ficar, aqui, né? gente. Eu também tô aqui. Você que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus. É, Sigam a gente em todas as redes sociais, arroba
0: Vênus Podcast. E é isso, né? É isso. E segue a gente também nas nossas redes pessoais, sensuais, Cris Paiva, com dois S e As e yes, Assine. Yes, yes. Segue a gente lá no nosso Instagram, que a gente vai ter novidade pra falar. Ah, e o dia 7? Dia 7, comprem os
1: ingressos, o link tá na descrição desse episódio. Corre que vai acabar, e aí não tem mais, talvez,
0: hein? Então corre Será? lá, não sei. Só esse ano? Esse ano é o último. Mas, está... mas, mas esse ano a gente tá preparando uma coisa legal. Esse de encerramento vai ser muito legal.
1: Vai, não vai ser só um podcast. Vai ter entretenimento junto. É.
0: E Ah, eu ia falar alguma coisa da gente... Ah, sim a festa de um milhão. Pra gente, a gente está na meta do um milhão agora. Então. tava tá e quanto agora, Fê? Deixa eu ver. Quanto nós estamos agora? 900 e. Deixa eu ver. E três. 903 mil. Já entramos em contagem regressiva oficial? Ou é muito cedo para isso?
3: Muito
0: cedo, muito cedo. Ah, me deixa. Tá, ah, vamos começar aqui. Falta, <risos> Falta no... 900... É. Não. Pra 1 um milhão, 97. 97 mil. Ô, Fernanda. Ô, Fernanda. Eu
1: não sou boa é? Mas 900 <risos> pra 1 um milhão? é não Se eu fosse boa, eu tava no engenharia.
0: <risos> Quem diria? Quem diria? Falta 97 mil. Exato. Essa é a nossa meta. 96 inscreve,
2: mil então. e alguma coisa, que eu já tenho mais de 903. Tem 903 e alguma coisa. Então, ah, 903.
0: é verdade. Bom, então, então 96, 96 mil, mil, tá bom? E tralá Rapidinho a gente chega. Rapidinho a gente E a gente chega. dá a nossa
1: festa de um milhão aqui pro vento. É
0: isso, a gente vai fazer as contagem regressiva <risos> diariamente. <risos> Igual o resultado parcial da telecena de Natal. E a gente vai falando os números aqui. E, e é aguarde
2: isso. um episódio da Cris vendendo água com o Rick Chester nas areias de Copacabana. Isso vai ser a aula máxima. Vou, eu vou, eu vou, eu vou.
0: É isso. Beijo, até amanhã. Até.
2: Visão.
3: Fui.